0: Und damit ein herzliches Willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts, wie wir gerade festgestellt haben, von John Wack versus Obi-Wayne. Wie immer dabei ist Joshua. Guten Tag.
1: Guten Tag, das bin ich,
0: das bin ich. <lacht> moin moin. Und ja, wir reden mal wieder über das, was wir so in den letzten zwei Wochen so geschaut haben. Und genau, geht doch um, um den einen oder anderen Film, der ein bisschen aktueller ist, um das ein oder andere, was ein bisschen älter ist, ist gefühlt mal wieder alles dabei. Und wo könnt ihr den Podcast hören? Auf YouTube und Spotify und ja, auf Letterboxd findet ihr auch nochmal einen Account zu diesem Podcast, wo ihr dann in einer Liste alle F- Filme vorfindet, über die wir heute so gesprochen haben. Das heißt, falls da irgendwas dabei war, was euch brennend interessiert, könnt ihr da nochmal reinschauen. Äh, welcher Film das jetzt nochmal genau war. Der Account heißt john weg richtig? Richtig. Genau. Ja, und auch sonst... Ähm, genau, wie gesagt, reden wir über das, was wir geguckt haben und äh, wir werden auch heute schon über Lake Mungo reden, also eine Folge Früher, glaube ich, vielleicht hast du auch doch recht, weil ich dachte, das wäre die 21. Folge. (lacht) Aber ich glaube, wir sind eine Folge zu früh damit dran. Aber wie auch immer, auf jeden Fall geht es am Ende um Lake Mungo, um die Hausaufgabe. Und dann dementsprechend gibt es auch später eine neue Hausaufgabe. Ähm, Und ja, ich würde sagen, wo ich Ich sehe gerade, es
1: passt perfekt in in den Schedule. Wir haben in Folge 18 über Clue geredet. Und jetzt ist Folge 20, da reden wir über Lake Mungo. Okay, ja, top. Ich glaube, ich habe einfach
0: Ich glaube, ich habe einfach äh, diese diese Mittwochsaufnahme, die wir so früh morgens gemacht haben, die hat es bei mir irgendwie, äh, die habe ich direkt vergessen. (lacht) Ich weiß nicht, das war irgendwie, hat es den nicht so in meinen Gedächtnisspeicher geschafft. Irgendwie, äh, weiß ich nicht. Aber egal, Äh, ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt mit dem ersten Film an, den ich geschaut habe, oder? Ja. Ja, ich äh, habe irgendwie, das, da wird sich gleich am Anfang so ein bisschen was durchziehen äh, durch meine Filme, denn ich habe sehr viele geschaut, was sich im Weltraum abspielt. Und äh, den Anfang dabei hat der Marziana gemacht. Äh, also ich hatte irgendwie Lust, den mal wieder zu schauen, weil zu Silvester hatten wir so ein kleines Filmquiz gemacht. Und da war unter anderem die Musik von Marziana dabei. Und die hatte mir dann irgendwie doch wieder ziemlich gut gefallen und mir extrem viel Lust auf den Film gemacht. Und ja, deswegen dachte ich mir, gut, schaue ich mit noch nochmal an. Und ja, ich glaube, ich inzwischen bin ich mir sicher, dass ich so, ich, ich finde, das ist, glaube ich, so mein Lieblingsfilm von Ridley Scott. Weil ich finde, Ridley Scott ist halt irgendwie so ein Regisseur, der macht immer mal wieder echt coole Filme, die mir sehr gut gefallen, aber hat halt auch, auch schon viele Filme gemacht, die mir so gar nichts zusagen. Sowas wie House of Gucci oder Alien Covenant. Ähm, auf der anderen Seite halt sowas wie Blade Runner oder Masiana oder The Last Duel. Ähm, aber ja, wie gesagt, Masiana äh, mit einem sehr starken Matt Damon und ähm, kann man sich halt immer mal wieder anschauen. also Und, und vor allen Dingen die, äh, ja, so die handwerkliche Kameraarbeit und so, die ganzen Aufnahmen vom Mars, das sieht alles schon äh, sehr, sehr schön aus.
1: Ja, also ich, äh, bei mir ist es jetzt auch schon echt lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, aber ich weiß noch genau, wie ich da sehr fasziniert war von diesem allein dem Gedanken, so wie man auf dem Mars überleben ja, könnte. Von diese- sowas... <lacht>
0: gibt es viel zu wenig so hochbudgetierte Filme gefühlt. Also, weil ich habe dann mir also mal auch so eine, so eine private Liste erstellt, wo ich dann mal so, so gesammelt habe, ähm, was sind denn noch so Filme, die so in der Richtung sind. Also, es gibt irgendwie zu wenig dafür, also beziehungsweise entweder sind die Produktionen dann so klein, dass sie halt einfach nicht ganz so beeindruckend aussehen können, wie jetzt zum Beispiel der Marsianer. Oder es ist halt irgendwie an einer Hand abzählbar, was es da so an wirklich so großen Mainstream-Filmen gibt, gefühlt. Und was
1: meinst du mit solche Filme? Also jetzt ja ein Space-Thema oder nur so? Ja,
0: Ja, so, wo man wirklich dann mal konkret auf einem anderen Planeten ist, sowas wie Interstellar, meinetwegen auch noch Gravity, könnte man vielleicht auch noch so äh, damit reinzählen. Und das vergesse ich bestimmt die Hälfte. Oder ich zum Beispiel... Contact Hä? Ad Astra? Ja, Ad Astra, genau. Contact wollte ich mir Hm. noch anschauen. Apollo... 11 ne, war ja, glaube ich, ähm, mhm. auch noch ja, vielleicht, 13. Auf jeden Fall auch, ja, genau. Ach, ich meine 13, ich meine 13, genau. So, 13 okay. war ja der äh, der Spielfilm und 11 war die Doku, ne, sowas glaube ich. Ja, genau. Ja, ähm, ja aber da gibt's es, also es gibt halt, es gibt schon ein paar Filme, so ist es nicht, aber es gibt jetzt nicht so, der Markt ist da noch nicht so überschwemmt, außer halt, es sind irgendwie Low-Budget-Produktionen. Ähm, oder irgendein Trash, weil davon ja. also genug so, so schlechte Action-Space-Filme, davon gibt es genug, aber an so wirklich richtig wertigen Sachen gibt es für meinen Geschmack immer noch irgendwie so zu wenig. Oder man hat schnell alles durchgeschaut, habe ich das Gefühl. Ähm, ja,
1: aber da kommt ja, ja dann irgendwann, was ja, demnächst ist vielleicht das falsche Wort, ich nehme mal irgendwie sowieso 20 kommt ja bald auch ein Space-Film von Denis Villeneuve raus, ne? Ich weiß nicht, ob, doch, habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ne, dass er Rendezvous mit Rama verfilmen soll, dass das angekündigt ist. Doch, ja, ist. hattest du gesagt, ja. Das ist äh, quasi die filmische Umsetzung eine, eines Romans von Arthur C. Clarke, der auch unter anderem für 2001 Space Odyssey verantwortlich ist. Ah, okay. Ähm, und ja. das, äh, ja, das sind ja, wirklich sehr, sehr äh, wissenschaftlich, sag ich mal, relativ korrekte Romane, wenn man das so sagen kann, bei Science Fiction. Also auf jeden Fall, ja. die sind sehr fundiert. Fundiert ist wahrscheinlich das bessere Wort. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe das Buch dazu noch nicht gelesen, aber die 2001 Tetralogie, äh, die er geschrieben hat, habe ich vor kurzem äh, mehr oder weniger inhaliert <lacht> und äh, die war schon sehr faszinierend. Und deswegen freue ich mich sehr auf, ähm, ja, auf die Nivenerfs Umsetzung.
0: Ja, aber die kommt, wie
1: gesagt, ja, vorher macht aber, noch, halt, nach noch Dune 2 Dune ne? ja. ja, ja. und wahrscheinlich hoffentlich noch Dune 3 und dann... Keine Ahnung, Cleopatra steht ja auch noch auf seiner äh, Bucketlist, soweit ich weiß. Und dann vielleicht Rum-Drama. Ja. Okay. Ähm, also wahrscheinlich 2029
0: oder so. Ja, <lacht> Dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Ähm, dann startest du doch mal gerne mit deinem ersten Film heute rein. Ja,
1: also du hast ihn gerade schon einmal angeteasert und wir bleiben bei Ridley Scott. Blade Runner habe ich gesehen mal wieder. Ich habe einen Filmabend mit meinen Kognitolen... Komunitol, und sogar bei der Nibel Neuf, da hättest gemacht. du auch. Ja, stimmt. Ja, genau, die Nibel Neuf, da können wir äh, können wir da, noch, eigentlich direkt beide, äh, direkt beide abhaken, theoretisch. Also erst habe ich Blade Runner im Homekino gesehen, das erste Mal auf dem Beamer und mit meiner relativ guten Soundanlage. Hat echt Spaß gemacht. Mir äh, ist auch aufgefallen, dass der auch gerade am Anfang echt schon ziemlich geilen Sound hat, also auch so wie Blade Runner 2049, der ja wirklich bretthart ist, was was den Sound angeht, da ist Blade Runner gar nicht mal so weit von entfernt, wenn man das über eine gute Anlage hört. Ähm, Wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt auch nochmal ein bisschen mehr, wo ich auch mich so mit Film Noir nochmal mehr ja oder mich da mehr rein gefuchst habe, will ich jetzt nicht sagen, weil wirklich viel Ahnung davon habe ich nicht, aber dieses Genre einfach für mich irgendwie zu schätzen gelernt habe. Und die Bilder in Blade Runner sind auch schon absolut große Klasse. Alleine auch die Beleuchtung, ich, irgendwie meine, äh, meine Vorzeigeszene, sage ich mal, dafür ist immer die, wo Rick Deckard dieses... Ähm, dieses verfallene Hochhaus betritt, um ähm, ja quasi kurz, kurz vor dem Showdown, wo er dann ja auf ähm, Rutger Hauer trifft, äh, diesen letzten Replikanten, gegen den, er, gegen den er noch kämpft, wo dann von oben quasi dieses eine Raumschiff mit der Werbetafel mhm, ja. äh, f- äh, hinwegfliegt und dann gibt es ja immer diese Suchkegelscheinwerfermäßig, die so mhm. immer durch die Straßen ziehen und die fallen ja durch das kaputte Dach des Hochhauses äh, quasi dadurch und das fand ich einen extrem geilen Shot. Aber auch generell, was das Set-Design angeht, für die 80er äh, perfekt gealtert. Also da erkennst du keinen schlechten Effekt bei, das ist großartig. Es gibt eine einzige Szene, die ist überhaupt nicht gut gealtert, das muss ich sagen, aber es liegt nicht an den Effekten, sondern einfach, äh, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt auch noch dran, die, die erste Liebesszene zwischen Deckard und Rachel, quasi die ist maximal komisch.
0: In dem Apartment <lacht> oder wo ich... ich äh, ja ich genau, die in dem
1: Apartment, ja. die okay, grenzt ja schon fast an eine Vergewaltigung, sag äh, ich mal, ja. mehr oder weniger. Ja. Und ähm, ja, die ist echt, äh, ja, einfach nicht gut gealtert und da ist, ja, der den der film schon ein bisschen zeitgemäßer, sage ich mal, in vielen. Ähm. <lacht> Ja, also und auch der Denis Villeneuve-Film, den habe ich dann im Kino noch gesehen, der lief im in Metropolis in Bochum ähm, einmal mit einer Sondervorstellung und da habe ich dann auch ein paar von meinen Freunden äh, reingeschleppt. Und ja, Braid Runner 2049 im Kino ist jedes Mal ein Erlebnis-Sondergleichen. Das, äh, ja, oh ja. Keine Ahnung. Auch, auch wenn, äh, wenn der Sound im Metropolis äh, nicht so brachial ist, sage ich mal, wie jetzt in einem Dolby Saal, wo wir den ja vor zwei Jahren, ja. glaube ich, fast ja, eineinhalb Jahren genießen durften.
0: Corona, ja. Ja.
1: ja, genau, da konnten wir den ja mal genießen in einem Dolby-Saal. Das war, glaube ich, schon, also so nach June im IMAX so das beste äh, Kinoerlebnis, ah, vielleicht noch mit Apocalypse Now im Dolby. Ähm, so eines der besten Kinoerlebnisse, das ich hatte. Ähm, aber keine Ahnung, Blade Runner 2049, einfach ein brachial guter Film auf allen Ebenen. Ja. Ja. und da fällt einem auch jedes Mal wieder was Neues auf, wollte ich noch sagen also so kleine Details, ich meine, der geht ja auch schon sehr lange, ähm, also, aber ich muss auch den, den ist, Original
0: ja. Blade Runner mal auf großer Leinwand gucken, das habe ich ja auch noch nie gemacht, also auch noch nie auf dem Beamer, ich glaube, den habe ich tatsächlich bis jetzt nur, äh, über Fernsehre geschaut muss ich zu meiner Schande gestehen ähm ja, und gut sonst naja, Blade Runner auf
1: dem Fernseher ist immer noch besser als Wally auf dem Handy. Nee,
0: das war, Du meinst, das war ja Wally auf mit dem Handy abgefilmt.
1: <lacht> ja, stimmt, das relativiert ist natürlich. Das ist dann noch schlimmer.
0: Abgefilmt und das dann wieder groß gezerrt auf einem Computerbildschirm. Hast du gesehen, <lacht> dass das Thema wieder beim- hochgekocht ist, oder was?
1: Echt, ist Wally wieder hochgekocht? Ne, das habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> ja, aber jetzt fangen die nächsten Leute schon an, mir irgendwelche Filme zu sagen und äh, irgendwie die mit Wally zu vergleichen. Ja. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> ja. <lacht> Deswegen habe ich meine ja. Bewertung auch wieder Zurecht. eingeführt auf Letterbox von Wally.
1: <lacht> ah ja. ja. Oder du guckst ihn vielleicht einfach mal auf den Beamer. Ist Nein, das, ich, ich habe ja nichts. Ich habe nichts die-
0: gegen Wally, aber. Also für jemanden, der es jetzt gar nicht versteht, nur irgendwie gefühlt, immer wenn ich mit Leuten über Filme spreche, fängt irgendwann jeder an, Wally mit Filmen zu vergleichen. Also zum Beispiel mit Interstellar oder anderen Filmen, die ich sehr gerne mag und meint dann, dass Wally mindestens genauso gut ist oder besser. Und irgendwie <lacht> <lacht> mag ich seitdem den Wally-Film nicht mehr ganz so gerne. Aber ähm, ja, äh, würde ich, ich würde mal zum nächsten Film springen und wir bleiben auch äh, bei diesem Thema, beim Space-Thema und zwar habe ich mir jetzt endlich mal, das wollte ich auch schon Ewigkeiten machen, äh, mal Solaris angeschaut, also nicht, das, äh, nicht den Originalfilm, äh, sondern das Remake mit George Clooney aus dem Jahre 2002. Und, genau, du hattest ja auch schon mal gesagt, dass dir der sehr gut gefallen hat. Ich weiß jetzt auch, wieso. <lacht> also, <lacht> ja. ich hätte, äh, also, ja, gut, ich habe jetzt, ähm, was, ich weiß gar nicht, was habe ich erwartet. Auf jeden Fall etwas, was nicht ganz so, nicht ganz so langsam ist, glaube ich. Also, der war schon sehr, ähm, ja, f- melancholisch, weiß nicht, aber schon auf jeden Fall. Doch, eher, definitiv. Ja, ein bisschen schwerer zugänglich, zugelang- äh, als ich das so vermutet hatte. Ähm, und dementsprechend, ja, hat halt nicht so ganz meine Erwartungshaltung getroffen. Aber insgesamt fand ich ihn jetzt soweit ganz gut. Ich finde, man sieht teilweise halt so ein bisschen, dass er aus dem Jahre 2002 kommt. Also die Weltraumszenen sind jetzt hier nicht so mega beeindruckend, sage ich mal. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie in... in äh, Habe ich so ein bisschen an Star-Trek-Serien in erinnert gefühlt, teilweise von den Spacebildern bildern ähm, Aber ja, insgesamt ein... Ganz netter Film, der mich aber auf jeden Fall überzeugt hat, dass ich den Originalfilm eigentlich auf gar keinen Fall gucken will, weil ich glaube, das wäre eine Tortur. Also für mich jetzt so, für meinen ähm, Filmgeschmack, glaube ich. Ja,
1: also, ja gut, also, also der ist auf noch. jeden Fall, äh, der ist aber auch nochmal eine Ecke anders, finde ich, als das Remake von Soderbergh. Ähm, also der ist, äh, ja, also ich weiß nicht, ob er dir besser gefallen würde, <lacht> aber okay. der hat auf jeden Fall nochmal, also der ist auch sehr langsam. Äh, und auch recht melancholisch. Äh, der hat aber noch irgendwie ein paar andere Kniffe, die den noch mal interessanter machen, finde ich. Mhm. Äh, oder was heißt interessanter? Auf andere Weise interessant. Ähm, und den gibt es auch auf YouTube gratis zu schauen. Ähm, also keine Ahnung, falls man... Okay. Ja, genau. Das heißt, du müsstest für den jetzt auch kein Geld ausgeben, den von Tarkovsky. Äh, der gibt es zwar, das ist zwar russisch mit... Äh, gibt es da deutsche Untertitel zu. Ich weiß ja aber auf jeden Fall englische Untertitel. Aber okay. auf YouTube mhm. findet man den auf jeden Fall auch in relativ passabler Qualität. Ähm, okay. Also ja. keine Ahnung, falls, falls du dir irgendwann mal doch äh, ja, das sagen solltest, ver- vergleiche ich ja. das mal. Ja. Oder du, den für, für die Uni gucken musst, kann ich auch mal sagen. <lacht> der Tarkowski ja. ist ja jetzt keine, keine unwichtige Persönlichkeit in der Geschichte des, äh, des Kinos. Da, also generell gibt es viele Tarkovsky-Filme auf äh, YouTube, also Stalker gibt es da auch, äh, sogar äh, offiziell von irgendeiner russischen Filmförderseite hochgeladen, in HD-Qualität mit, keine Ahnung, echt ziemlich viel Sprachen auch als Untertitel und Mirror gibt's glaube ich auch von ihm und ja noch in Nostalgia glaube ich auch ja und die beiden muss ich auf jeden Fall noch irgendwann mal gucken aber okay. nicht jetzt Tarkovsky möchte jetzt. auf jeden Fall <lacht> wohl dosiert genossen werden und mit einiger äh, mit einer auf, einiger Aufmerksamkeit ja, ja muss man schon sagen
0: ja, aber wie gesagt, Solaris halt auch so wie gesagt ist, ich werde es gleich noch ein, zwei mehr Space-Filme sagen, obwohl das ist das der letzte gute. ich glaube es ist der letzte Gute, danach ist es ein bisschen unterirdisch, aber ähm, ja äh, Solaris auf jeden Fall, also, da sollte man halt mit der gewissen Erwartungshaltung reingehen dass es halt jetzt eben nicht der Film ist, der die üblichen Sehgewohnheiten bespielt und dass es halt schon deutlich langsamer ist, als man das vielleicht ähm, sonst so gewöhnt ist, aber auf jeden Fall ja, ein Space-Film, den man, den man, sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man Lust hat auf was in dem Genre.
1: Ja, aber vor allem auch für Soderbergh finde ich das ist, ein, also
0: vor ja, allem auch für finde ich das ein sehr interessanten
1: Film. Also ja. gerade weil man ja vor so allen von ihm sowas langsames. Seine Filme
0: ja. sind normalerweise so stressig und also so gefühlt das Gegenteil von Solaris, ja. ja.
1: Aber dann hakt doch vielleicht kurz deine drei Trash-Space-Filme auch ab. Dann müssen wir uns da aus dem Territorium nicht so herausbegeben. Wir können noch die Überleitungen mitnehmen.
0: Ich habe eine legendäre Trash-Trilogie angefangen. Großartig. Ähm, wir kommen zurück zum Apollo-Thema. Ich muss erstmal gestehen, dass ich ähm, mich da erstmal ganz gut weitergebildet habe, was mein Allgemeinwissen angeht. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es so viele verschiedene Apollo-Missionen gab. ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte, wir werden nur einmal auf dem Mond gelandet. Aber nein, wir sind ja ganz, also die Amerikaner sind ja ganz schön oft auf dem Mond gelandet. Und Apollo 13 war ja gerade die Mission, die es nicht geschafft hat. Aber ich glaube, 11 zwölf. 14, 15 und 16 und ich ich weiß nicht, 17 auch, also die sind irgendwie fast alle gelandet. Und dann, Apollo 18 wurde abgesagt und den Film, den ich gesehen habe, das war Apollo 18. Und Apollo 18, also so so eine die Geschichte des Films ist es, dass äh, Apollo 18 gab es doch. Wir sind doch auf dem Mond gelandet, dann danach nochmal Und dabei ist natürlich viel gelaufen und es wurden Sachen auf dem Mond entdeckt. Es ist ein Found-Footage-Film. Zu Found-Footage <lacht> kommen wir später heute auch noch mal zurück, wenn wir über Lake Mungo reden. Ähm, ich meine, das Thema, ähm, so Found-Footage vom Mond, hört sich echt richtig gut an. Die Bewertungen sahen richtig mies aus. Und ich dachte mir, hm also, da muss doch, also irgendwas muss der Film noch haben. Das Thema ist eigentlich so spannend. Wie willst du das irgendwie so, also so krass verkacken? Ja, es Apollo 18, wie gesagt, von der Thematik hört sich ganz gut an, aber ist dann also das ist halt irgendwie, das ist so found Footage, was teilweise so stark verzerrt ist, dass man da teilweise echt wenig erkennt. Die Geschichte ist halt wirklich sehr unkreativ und die Schauspieler oder die Astronauten sind auch alle sehr unsympathisch. Ähm ja, kann man eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass der halt nicht wirklich gut funktioniert. Findet ihr auch, meine ich, auf YouTube kostenlos, wo wir auch wieder bei dem Thema sind. Mhm. Ähm, Ja, das war, ich ich habe Trilogie gesagt, es gibt jetzt nicht irgendwie noch Apollo 19 und Apollo 20, nein, sondern ich habe dann mal so ein bisschen geschaut ähm, auf der Wikipedia Seite von Apollo 18 und habe dann gesehen, ähm, dass die Inspiration für Apollo 18 von einem Film namens Moontrap kam. Das ist ein Sci-Fi-Film, der letztendlich was sehr ähnliches behandelt. Da geht es jetzt nicht irgendwie um Apollo 18, sondern irgendwie um Astronauten, die im Weltraum sind und dann entdecken die irgendwie was auf dem Mond und dann werden halt lange nach den Apollo-Missionen wieder neue Astronauten auf den Mond geschickt, um mal zu gucken, was da so los ist. Ähm, Ist so ein ganz weirder Mix aus... ähm das hatte ich geschrieben, muss man gerade nochmal gucken, aus Alien genau und Predator gefühlt. Also, oder da ka- kommt schon so die, die Inspiration her, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und wohl, wann ist Predator released? Ich weiß gar nicht. Puh, ist der kann. vor 89 released, der erste? Ich ja, glaube, schon spät 80er ne? hätte ich
1: jetzt auch gesagt. Ja, das war auch so die Hochphase <lacht> für solche Filme.
0: Ja, ich guck mal gerade, ja, Predator, ja, kam zwei Jahre vorher, ja, das passt. Ähm, ja, ist, Moontrap ist ein, ganz lustig, der Hauptdarsteller ist ähm, Walter König, äh, den kennt man aus der originalen Star Trek Serie oder halt von der originalen Star Trek Crew als äh, Pavel Chekhov, äh, deswegen irgendwie ganz lustig, den hier so zu sehen, es gibt am Anfang auch eine Szene, die ganz, also ne, auch ganz klar damit spielt, weil er so einen Logbucheintrag macht, ähm, ja, aber insgesamt auch ein, auch ein Trash-Fest. also von 1989, ähm, äh, nicht viel Budget hinter, äh, die Effekte sind, das ist halt wirklich Low-Budget-Sci-Fi aus den 80ern, mit viel rumgeballert zwischendurch, weil es halt hier eben um einen Killer-Roboter geht, ähm ja oder um, um Killer-Roboter, die irgendwie auf dem auf dem Mond äh, sind, warum auch immer, ähm, und sich aus Warte, das, das ist so bescheuert. Die bauen sich zusammen aus, aus anderen technischen Geräten oder aus Menschen. Oder, ne, es ist, ist ganz merkwürdig. Ähm, und dieser Moontrap-Film von 1989, warum auch immer, ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, aber es gibt davon einen zweiten Teil, Vom äh, gleichen Regisseur, der auch damals den ersten Teil gemacht hat. Also ich kann mir das ja nur so vorstellen, dass der Regisseur sich gedacht hat, okay, ich will unbedingt nochmal einen zweiten Teil drehen. Übrigens den ersten Moontrap findet ihr auch kostenlos auf YouTube, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Ähm, Den zweiten leider nicht. Und wie gesagt, es gibt einen zweiten Teil von 2017, also auch wirklich echt eine ganze Zeit später. Und (lacht) ich finde, der erste Teil hat noch irgendwo, das das kann man sich halt mal angucken, es ist jetzt nichts wirklich Gutes, aber es ist so ein bisschen charmant, so dieses Low-Budget-Sci-Fi-mäßige, es hat noch irgendwie, es fühlt sich schon so an, dass die Leute, die dahinter standen, noch so ein bisschen Bock drauf hatten und äh, kann man halt mal machen. Die Dialoge sind grauenhaft in Moontrap, ähm, aber das ist halt 80er, keine Ahnung, ist in Ordnung und es doodelt auch so richtig, da habe ich mich so ein bisschen an Top Gun erinnert gefühlt, es doodelt die ganze Zeit so 80er Musik rum so richtig schlechte gelobte 80er Musik, keine Ahnung <lacht> ähm, und Moontrap 2 ist dann wirklich ähm, auch also nochmal noch mal viel mehr ein Trashfest, also das ist wirklich so ein richtiger Trash-Trash Film, der hat wirklich gar nichts mehr an sich, was ihn irgendwie an, also wirklich so sehenswert macht weil die Effekte sind wie aus dem Computerspiel von vor 2000 gefühlt, also so richtig, richtig, also das sind, das wirkt halt so, als ob man irgendwie maximal 1000 Euro für die ausgegeben hätte. Ähm, die, die, die ganzen Dialoge sind natürlich auch grauenhaft, äh, Darsteller sind jetzt auch nicht wirklich krass und, also es ist echt, also objektiv glaube ich, so mit Eins der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und ich finde es halt so kurios, dass zu Moontrap eine Fortsetzung gedreht wurde vom gleichen Regisseur. Also wer wollte das denn? Und wer hat hat gesagt, das ist eine gute Idee? Ähm, Also ja, ich weiß nicht. Irgendwie verrückt, dass dass es da so viele Jahre später diesen zweiten Teil gab, äh, der dann wirklich so unterirdisch ist. Ähm, Kann ich nicht empfehlen, beziehungsweise wenn man halt mal so Bock auf so einen richtigen Trash-Film hat, dann ist Moontrap 2... Dann ist es eine Empfehlung. Das ist, ich finde, das ist auch so noch so ein bisschen charmanter als ein Sharknado, weil es irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise so bescheuert ist. Ähm, also unter diesem Trash-Film-Aspekt ist das, ist das was, aber sonst halt, wenn man den irgendwie mal ansatzweise seriös betrachtet. Also, unfassbar. Also, wie. Ne? Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Äh, aber so viel dazu. Und ich glaube, dann bin ich. Ja, nee, ich bin noch nicht ganz durch. Soll ich den letzten, ja, sonst mach du erstmal einen, bevor ich auf den letzten ähm, Space-Film eingehe, würde ich sagen. Jetzt habe ich jetzt hier so viel Monolog gehalten.
1: Äh, ja, okay. Äh, dann hake ich, ich glaube, What's Upon a Time in Hollywood mache ich zusammen mit Licorice Pizza. Deswegen ziehe ich vor äh, Spider-Man Into the Spider-Verse. habe ich, äh, ja, könnte man sagen, endlich nachgeholt. Ich weiß es nicht. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein Film, den man mal gesehen haben sollte, finde ich. Ja. Äh, auch ob wenn man jetzt, sag ich mal, Spider-Man-Fan ist oder generell Comic-Verfilmung-Fan ist oder nicht. Äh, denn ich finde alleine, was der ähm, so fürs f- wieder das Animationskino bereichert, ist schon eine, eine Liga für sich. Also ähm, ich hatte irgendwie gar nicht auf dem Schirm, ich bin von dem Film jetzt wirklich äh, mehr oder weniger schon überrumpelt worden, weil ich dachte, ja, äh, okay, ist halt ein Spider-Man-Film, der irgendwie diese Multiversumstheorie ein bisschen vorher aufmacht, bevor Marvel das jetzt halt selber gemacht hat. Ähm. Ja, ist bestimmt irgendwie so gut bewertet, weil wieder Fanservice pur und so. Aber der ist schon sehr sympathisch, finde ich. Und dieser comichafte Animationsstil, der ja auch schon mehr oder weniger in Mitchells vs. The Machines äh, ein paar Jahre später nochmal zum Einsatz gekommen ist, äh, der ist auf jeden Fall schon extrem sympathisch. Und ich finde, auf äh, Pacing und vor allem Sounddesign technischer Ebene ist der echt eine absolute Wucht gewesen. Also der hat mich echt schon ein bisschen... äh, bisschen ungehauen. Der, ja, ja, weiß nicht, also ich sag mal jetzt, storytechnisch macht er nicht viel Ungewöhnliches, außer natürlich, dass er diese klassische Spider-Man Geschichte, die man kennt, jetzt sei es aus dem Maguire-Film oder aus den Comics oder, ja, generell halt diese berühmte Spider-Man-Geschichte, die man eigentlich kennt, dass er die so ein bisschen umdreht und, auch irgendwie sehr geschickt verwurstet, finde ich. Ähm, ja, dass er damit so ein bisschen was macht und so so gesehen das, was es bedeutet, ein Spider-Man oder generell ein Superheld zu sein, so ein bisschen äh, ja, auf links dreht und nochmal von anderen, von einer anderen Seite erzählt, im Prinzip zwar nochmal genau das Gleiche macht, aber äh, ja, äh, das irgendwie sehr geschickt, finde ich, und dann halt in Verbindung mit diesem wahnwitzigen Animationsstil und dem Sounddesign äh, schon echt ein ziemliches Brett, muss ich sagen, das, ja, des ja, des also, Kinos.
0: ich muss sagen, ich, ich mache den auch sehr gerne. Ich finde der ist auch ein bisschen, also, du sagst gerade, der ist zu gut bewertet. Also, ich, ich kann die gute Bewertung nachvollziehen, warum der jetzt Top 17 aller Filme ist. Ja, das ja, stimmt, ja. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, finde ich, auch. Obwohl ich sagen muss, dass, also ich bin ja selber äh, jetzt kein großer Spider-Man-Fan, habe keine Comics gelesen und gar nichts. Also ich äh, weiß jetzt, also sicherlich wird da auch Fanservice drin sein, aber das ist halt, finde ich, in diesem Film schon nochmal ganz was anderes als jetzt in so einem äh, No-Way-Home-Film, der ja dann wirklich nur noch ein Produkt ist. Ich finde bei, äh, bei diesem Spider-Man-Animationsfilm, dass der wirklich schon nochmal gut als eigenes Werk funktioniert und dass man den auch noch als Film bezeichnen kann, so in dem Sinne, ne? Äh, ja, also und find, auch
1: a- alleine finde ich, was der an Ideen verwurstet und auch animationstechnisch, halt also ja. alleine diese, dieses Comic-Prinzip, das ist so liebevoll gemacht und äh, ja, ist halt gerade kein Produkt, das auf die Menschenmassen ausgelegt ist, sondern halt dieser, dieser sehr comichafte Stil, sage ich mal, das gab es ja vorher noch nicht und das war ja schon sag ich mal, war jetzt nicht von vornherein klar, dass das gut ankommt und äh, das könnte ich mir vorstellen, haben die auf jeden Fall eher gemacht, um quasi diese Comic-Vorlagen zu würdigen oder generell die Ursprünge von Spider-Man oder was es halt bedeutet, Spider-Man zu sein, zu würdigen und so ein bisschen zu feiern, als dass sie jetzt gedacht haben, oh, wir machen das, weil es beim Publikum gut ankommt und weil das durch die Decke geht, finanziell. Ähm, Ja, Ja gut, der ist halt schon relativ massentauglich, würde ich jetzt sagen. auch Wobei, ich muss sagen, ich war jetzt am Ende vom Finale, weil ich jetzt auch durch das Sounddesign und die schnellen Bilder schon ein klein bisschen überrannt. Also der kann einen auch ein bisschen überfordern, so im Finale. Vor allem, wenn ja, der stimmt, eher ja. auf, sag ich mal, auf langsame Filme steht. Da, da war ich schon so ein bisschen drüber für meinen Geschmack, aber es macht trotzdem auf jeden Fall noch Spaß, wenn man sich einfach fallen lässt und genießt.
0: Ja, ja, ähm, apropos fallen lassen und genießen, <lacht> ähm, <lacht> ich habe mir Lala La Land noch mal angeschaut, das zweite Mal sogar erst, also den habe ich noch gar nicht so oft gesehen. Und ja, ähm, ich muss sagen, jetzt wo wir die Lieder auch öfter mal gehört hatten, konnte man dann noch mal zu den ein oder anderen Szenen noch mal mehr relaten. Ähm, und ja, ich meine, wir mögen beide Lala La Land, glaube ich, ganz gerne. Das ist so einer der wenigen musical filme die für mich so funktionieren. Ähm, und ich muss sagen, dass ich jetzt mit dem Ende, weil ich jetzt auch irgendwie, ich, da habe ich ja gesagt, ne, beim ersten Mal ist mir das Ende, da hätte ich mir lieber ein Happy End gewünscht. Aber wo ich sagen muss, dass ich das Ende so eigentlich besser finde als ein Happy End, weil es so einfach auch nochmal so ein bisschen, also so, so drift, driftet der Film, finde ich, nicht ins Seichte ab, sondern ähm, bleibt halt so ein bisschen äh, tiefschichtiger, vielleicht auch für das Genre. Und ähm, ja, Dalaland Hat äh, Spaß gemacht, Musik mag ich, ich mag die Hauptdarsteller. Ähm, Und vor allen Dingen, der Film ist ja auch super bunt. Das ist mir beim ersten Mal nicht so aufgefallen. Ähm, Das ist. Also, es sind immer alle Hauptfarben irgendwie im Bild und ähm, da wurde auch sehr Mhm. viel drauf geachtet, hatte ich das starke Gefühl.
1: Ja, ja generell das Set-Design, also vor allem auch in dieser einen Szene, wo sie, wo ist das, dieser, diese Planetariums Aussichtsplattform, ja, ich, ich ja, ja, das jetzt ja, auch schon länger ja. nicht mehr gesehen, die finde ich inszenatorisch auch sehr, sehr stark. Mhm. Und äh, nochmal zu dem Ende, finde ich, das ist eigentlich, äh, finde find ich die Aussage von dem Ende auch nochmal sehr viel schöner. Ähm, also ich würde, also ich finde, vergleichen kann man den von der reinen Message her auch so ein bisschen mit The Greatest Showman, der ja so, also würde ich sagen, das äh, böse gesagt, das platte Lala La Land ist, der halt hauptsächlich über seine Choreografien und diesen Feel-Good-Einschlag äh, irgendwie dazukommt. Aber dieses, dieses Bitter-Süße, finde ich, am Ende von Lala La Land ist irgendwie einerseits natürlich nochmal irgendwie sehr schön äh, oder halt gerade nicht schön, ne? das ist ja, ja bittersüß halt einfach, aber auch irgendwie ja. diese, diese Message von wegen, du musst halt manchmal wirklich was opfern, was dir wirklich lieb und teuer ist, um deine Träume zu verwirklichen. Ähm, finde ich halt auch äh, einfach eine unglaublich starke Message, Ja, ja wollte ich nochmal sagen (lacht) Äh, So, warte, mit was mache ich denn weiter
0: Ich glaube, du wolltest jetzt Ich äh, rede noch kurz über
1: Drive My Car Ah ja, okay Ähm, Drive My Car habe ich im Kino nochmal Gerewatcht, das hatte ich mir vorgenommen Ähm, nochmal im japanischen Original mit Untertiteln für drei Stunden. Ähm, Das äh, war jetzt beim zweiten Mal doch weniger anstrengend als beim ersten Mal, weil ich äh, einfach schon wusste, was passierte und vielleicht auch ein bisschen besser hydriert war und äh, einfach, keine Ahnung, einfach mit einer besseren Erwartungshaltung in diesen Film reingegangen bin, als beim ersten Mal. Ähm, Aber ich muss auch sagen, also eigentlich hatte ich ja gedacht, dass er im Rewatch die vier Sterne bekommt und nicht bei den dreieinhalb bleibt, die ich ihm beim ersten Mal gegeben habe, aber ich muss schon sagen, so beim zweiten Mal, wenn man schon weiß, was passiert und so weiß, wie sich die Charaktere entwickeln und entfalten, hatte der nicht die gleiche Sogkraft wie beim ersten Mal, äh, fand ich. Also die Dialoge sind immer noch extrem stark, finde ich, aber die, äh, ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob man den das erste Mal sieht oder das zweite Mal. Eventuell ist auch einfach zwischen dem ersten und dem zweiten Mal sehen zu wenig Zeit gewesen, kann auch sein. Aber auf jeden Fall ist es jetzt bei den dreieinhalb Sternen geblieben. Also einerseits, weil äh, das Pacing halt jetzt wesentlich besser runterging als beim ersten Mal, andererseits halt, weil ja die so Kraft ein bisschen klar, äh, geringer war als beim ersten Mal. Also, ja, hat sich das ja. quasi wieder aufgehoben. Ähm, das nächste Mal gucke ich den dann, keine Ahnung, vielleicht in einem Jahr oder eineinhalb Jahren mal schauen. Also ist auf jeden Fall immer noch ein sehr, sehr starker Film, äh, muss ich sagen. Äh, und wer den noch nicht im Kino gesehen hat und das noch nachholen kann, sollte das unbedingt tun, auch wenn es wahrscheinlich immer noch keine synchro gibt von dem, also ich habe bis jetzt noch kein Kino gesehen, das den in irgendeiner synchronisierten Fassung zeigt. Aber das lohnt sich definitiv, allein für die, die starken Dialoge und auch diese sehr schönen Bilder, kann ich äh, kann ich nur empfehlen, ist ein wirklich, wirklich schöner Film.
0: Ja, ja also mal gucken, ich werde jetzt ein bisschen davon abhängig machen, ja mal schauen, also ich bin ja gerade eh, da kommen wir später noch zu, ähm, gerade viel am Oscar-Filme gucken oder vermeintlich oder die Filme, die vermeintlich relevant werden für die Oscars, sicherlich auch ein F- Kandidat. Mal schauen, ähm, ob ich ihn dann halt auch ich noch nach. Ich würde sagen, der
1: heiße Favorit für den Auslandsoscar. Also gehe ich fest davon aus, dass der den auslands holt.
0: Ja, okay. Ja, also wie gesagt, mal schauen. Ähm, ich warte noch jetzt ein bisschen ab, beziehungsweise ein paar Filme habe ich jetzt schon gesehen. Aber das wäre doch, halt auch, glaube ich, ein Film, den kann man vielleicht sogar über einen VPN gucken. Ähm, vielleicht kann man den auf YouTube leihen, weil im Kino gucken kann ich ihn hier leider nicht ähm aber ja, mal schauen. Ähm, wie gesagt, habe ich glaube ich, schon gesagt, da bin ich noch ein bisschen am liebäugeln ob ich mir den dann äh, noch Aha. angucke oder nicht. Joa, aber da war ich, hab, wie gesagt, mm, noch ein bisschen die... Also ich, ich glaube, ich mein mit jetzt, englischen
1: Untertiteln ist der echt noch mal ein ganz anderes Brett da merkst du, glaube ich, die drei Stunden definitiv, wenn du den mit englischen Untertiteln guckst, ja, weil der das, hat schon... kommt dann noch mal dazu. Der hat halt schon relativ, sag ich mal, vielschichtige Dialoge, der hat viel, viel Subtext in den Dialogen, das ist, der hat so viele, viel von diesen Dialogen, in denen über irgendwas gesprochen wird, aber in Wahrheit über was ganz anderes gesprochen wird. Ah, okay.
0: Wird. Mhm.
1: Ähm, und, äh, ja, deswegen sind die halt sehr stark, aber glaube ich, boah, wenn du das äh, halt auf japanisch mit englischen Untertiteln guckst für drei Stunden, also kann funktionieren, aber, äh, ja, also ich weiß nicht, ob er okay. dir dann besser gefällt. <lacht> <lacht> ja, ich schau mal. Und dann nicht also, mal im Kino.
0: Ja ja, ja, ja. Naja, ich hoffe mal, oder vielleicht wird er ja auch, ja, mal schauen. Ähm, ich glaube halt nicht, dass er noch läuft äh, in zwei Wochen, wenn ich dann ähm, mir auch Liquorice Pizza in Münster angucke, aber mal schauen. Ähm, mhm. Ja, ich habe mir auch eine Neuerscheinung angeschaut. Wir wechseln wieder zurück, denke ich mal, in was, ein ganz anderes Genre, in einen Netflix-Film. Ich muss sagen, Netflix generell äh, irgendwie sollte es, also das erste Quartal sollte eigentlich mit Knives Out unter anderem zum Beispiel ja starten. Also Knives Out 2 äh, kommt jetzt erst Ende des Jahres. Und irgendwie, weiß nicht, im Februar kommt gefühlt auch, also es kommen gerade keine Originals raus, wo ich mir denke, okay, nice, aber gut. Wir hatten dafür jetzt vor kurzem auch erst sowas wie Power of the Dog. Vielleicht muss man denn jetzt deswegen erstmal wieder so ein bisschen warten. Äh, den Film, den ich gesehen habe, äh, war Cop Shop, ein Film mit äh, Gerald Butler in der ja, Hauptrolle. Ja, schwierig. Auf jeden Fall spielte eine tragende Rolle. Frank Grillo unter anderem auch noch dabei. Äh, von dem Regisseur, der auch äh, Boss Level gemacht hatte. Ähm, hatte ich jetzt keine Riesenerwartung dran an den Film. Versteht mich nicht falsch. Ich dachte nur, dass er ein bisschen durchschnittlicher wird, als er dann letztendlich geworden ist. Ich weiß nicht, ich konnte persönlich mit Shop jetzt sehr wenig anfangen, weil der irgendwie viele Figuren hat, mit denen man einfach irgendwie nicht wirklich connecten kann und dann dementsprechend entfaltet sich dann auch keine wirkliche Story. Es geht irgendwie um einen äh, ja, Typen, der sich von der Polizei festnehmen lässt, weil er Angst hat, umgebracht zu werden und dann lassen sich die Leute, oder dann lässt sich jemand auch festnehmen, weil er halt eben denjenigen im Gefängnis umbringen will und ähm, dann gibt es noch korrupte Polizisten und dann kommen später nochmal andere Killer von außen dazu, Also es ist nicht so, dass der Film jetzt gar nichts hatte, aber irgendwie will der über seine gesamte Laufzeit einfach nicht funktionieren. Und da fand ich jetzt zum Beispiel Boss Level, ähm, der dann wenigstens nochmal so ein bisschen mit dem Zeitreiseszenario gespielt hat, äh, deutlich ansprechender als Copshop. Und das ist dann für mich wirklich eher dann wieder so eine sehr schwache Netflix-Produktion. Die, was man aber sagen muss, also für sein Genre hatte der eine sehr, sehr wertige Kameraarbeit. Da waren echt viele Kamerafahrten drin, wo ich mir dachte, oh okay, das sieht eigentlich, also eigentlich ist da ist irgendjemand, der Ahnung hat, aber irgendwie war halt das Drehbuch halt einfach scheiße. Ich weiß nicht, das ist äh, ein bisschen weird, der Mix. Aber ja, also Copshop kann ich jetzt nicht empfehlen auf Netflix. Der, hat so, der hatte so richtig schön gestartet, so ein bisschen mit so einem Cowboy, äh, so leichtem Western-Flair, weil der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin wurde auch so ein bisschen so aufgezogen, dass sie halt Western-Fan ist, aber... Ja, das war also war auch nur der erste Eindruck. So richtig, so richtig was daraus gemacht wurde, irgendwie leider nicht. Und der Film hatte so ein richtig klassisches Finale, ähm, wo so ganz viele Pseudo-Überraschungen passieren. So, und der ist doch noch nicht tot. Und der ist dann auf einmal wieder da. Und der ist wieder da. Und der ist eigentlich so und so. Das war so ein bisschen zu viel. Die letzte Viertelstunde hilft dann auch noch mal nicht unbedingt, äh, ja, dem Film, er halt funktioniert, sondern das war irgendwie alles viel zu viel. Ja, so viel zu Kopfschopp. <lacht>
1: der hört sich so ein bisschen, finde ich, nach 90er an, so als, also dieses, ja. dieses Konzept, hört ja. sich, finde ich, nach so einem 90er Jahre Actionfilm
0: an ich glaube, in die 90er hm. hätte der auch ganz gut gepasst das stimmt
1: okay, so also, warte da muss ich einmal kurz gucken es sind halt 20 Jahre vorbei, ja.
0: deswegen funktioniert es nicht mehr
1: <lacht> ein, äh, ein Film beziehungsweise ein Kurzfilm, der sich nicht an die 90er orientiert sondern an die 80er äh, an den 80ern orientiert, also beziehungsweise ein, sage ich mal, ein äh, mehr oder weniger ein starker Nostalgie-Trip durch das 80er Jahre asiatische Kung-fu-Action-Genre ist Kung-Fury, ein Film, der vor einigen Jahren auf YouTube, glaube ich, viral gegangen ist, ähm, weil der über Crowdfunding finanziert, ja, quasi als äh, eigenständiges YouTube-Video ähm, dann produziert wurde und veröffentlicht wurde und relativ hohes ja, Effekt. Level hat, sage ich mal, für ein YouTube-Video. Ähm, ja, ist ein Kurzfilm, den mir mein Mitbewohner empfohlen hat, den haben wir dann zusammen geguckt. Macht auf jeden Fall auch Spaß. Man muss eine etwas eine Affinität zu den 80ern haben. Also auf Letterbox wird ihm auch viel vorgeworfen, dass er quasi so eine Art falsche Nostalgie hat. Also quasi dieses sehr, äh, ja, sehr krampfhafte auf 80er getrimmte, quasi alles, was mm, okay, an ja. 80er-Klischees zusammenkommt, dann einfach in einen Topf geworfen, äh, ohne dann wirklich die die ra- das richtige 80er-Feeling ähm, auf, äh, auf, wirklich, äh, auf leben zu lassen. So. Ähm, mhm. Genau, hat aber ja ganz nette Ideen, ist eigentlich fast mehr eine Meme-Creation-Machine, also der hat viel Potenzial für spätere Memes, als dass er jetzt wirklich, also auch die Action ist halt schon relativ zerschnitten und eher ein Effekt-Gewitter, als dass es wirklich, sag ich mal, auf dem Level hochwertig wäre, für die Action sollte man den nicht gucken, sondern halt wirklich eher für den für den Spaß. Man hat einen relativ dummen Humor. Ist, ja, ist okay. ganz unterhaltsam. Es dauert auch nur eine halbe Stunde, glaube ich. Also wenn man sich mal irgendwie einen relativ hochwertig produzierten YouTube-Kurzfilm anschauen möchte, dann ist Kung Fury eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um das mal zu tun. Aber bevor man das tut, würde ich äh, nochmal auf die letzte Folge zurückweisen. Taipei's Suicide Story ist ein wesentlich stärkerer, eindrucksvollerer Kurzfilm. Zwar nicht so unterhaltsam wie, äh, wie Kung Fury vielleicht, aber da dauert auch nur eine Dreiviertelstunde und ich würde, glaube ich, eher den empfehlen als Kung Fury. Aber über den haben wir ja schon gesprochen.
0: Ja. Ähm, dann bleiben wir bei, darüber haben wir schon mal gesprochen, ich glaube ich bestimmt schon öfter. Ich habe mir mal wieder einen Feelgood-Film angeschaut <lacht> und zwar The Gentleman. Also gut, thematisch vielleicht nicht, aber haben wir sicherlich auch schon mal im Podcast gesagt, dass es irgendwie so ein Film ist, den man immer angucken kann. Ich habe ihn jetzt auch schon echt oft geguckt und ich könnte ihn, glaube ich, direkt noch mal gucken. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, ähm, ja. Ich freue mich auch sehr auf den neuen Gary Operation Fortune, der jetzt bald kommt, auch wenn ich da jetzt nicht die Erwartung habe, dass er so gut wird wie äh, The Gentleman. Ja, ich sehe gerade, ich habe dem jetzt das, das sechste Mal geschaut. Mein Gott, uh. ähm.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeinen Film schon sechsmal geschaut
0: habe. Ich weiß, ich kann mir den immer wieder gucken. Es war jetzt auch eine verhältnismäßig lange Pause zum letzten Mal. Also ich glaube, davor die Abstände zwischen den Rewatches waren geringer. Aber ja, The Gentleman ist halt so ein Film, Uh, den kann man immer wieder schauen. Uh, der hat, uh, finde ich, eine ziemlich coole Musik, auch wenn die jetzt nicht für den Film selbst komponiert wurde, aber die Auswahl gefällt mir sehr gut. Der Cast ist klasse. Uh, die Stile der verschiedenen Figuren sind uh, oder machen immer wieder Spaß uh, zuzugucken, die ganzen verschiedenen Anzüge. Uh, ja, und generell ist es einfach Gary Ritchie durch und durch. Ich kann verstehen, wenn man uh, sich vielleicht denkt, dass das Ende ein bisschen zu viel ist, aber. Uh, was es halt dann jetzt bei diesem Film, oder das Ende bei diesem Film macht, es halt, dass man sich den immer und immer wieder angucken kann. Und ja, für mich war das auch so der Film, die für mich so wirklich Charlie Hannem und halt Colin Farrell so auf den Plan gerufen haben. Oder so durch den Film sind ist mir sind die beiden Schauspieler auch erst so wirklich aufgefallen, wie, ja, gern ich dir dann eigentlich doch dann so auf der großen Leinwand sehe. Und ja, The Gentleman ist immer ein Fest, würde ich sagen.
1: Kandidat für die baldigen fünf Sterne bei dir? So wie meinetwegen jetzt. Eigentlich schon, ja, eigentlich.
0: Eigentlich schon. Das ist so ein ein Ding, weil. Also, wie gesagt, ich ich hatte es beim sechsten Mal, ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Also, ich kann den einfach äh, immer und immer wieder gucken. Und eigentlich wüsste ich auch nicht viel mehr, was ich bei dem Film noch verbessern würde. Ähm, Also, ich habe einfach nichts, äh, worüber ich da meckern kann. Deswegen. Wahrscheinlich äh, schon, ja, auf jeden Fall. Ist auch, glaube ich, äh, in meinen äh, Top-15-Lieblingsfilmen. Also, ja, absolut.
1: der ja. Äh, bin ich mal gespannt, was äh, das siebte Mal bringt für ein Rating. Also, keine Ahnung. Bei, <lacht> ja, einfach mal drei Sterne. ist gar nicht, wie das bei, ma- bei meinen, Liebl- <lacht> meinen Lieblingsfilmen ist. Also, keine Ahnung, da würde ich schon sagen, das sind teilweise schon Filme darunter, wo ich jetzt sagen würde, die kann ich nicht sechsmal in einem Jahr gucken. Oder oder innerhalb von, weiß ich, wann ist ja. The Gentleman rausgekommen, 2020 2019. in Deutschland? Ende. Ich. 20 oder 2019.
0: Kurz. Ähm, ich glaube, das war einer, war das einer der ersten Filme nach der Pandemie? Also nach dem ersten Kino-Stießen oder davor? Ich glaube, der glaub, kam 2020 vor. raus. Oder ich weiß nicht mehr, der kam ja. ich weiß es nicht.
1: Ich glaube Award Season 2020, also zusammen mit 1917 und Knives Out ist der, glaube ich, released worden.
0: Ah, okay, ja.
1: So in, in, in die Zeit.
0: Aber man muss natürlich dazu auch sagen, dass, dass da einfach dann unsere Filmgeschmäcker schon mal so ein bisschen auseinander gehen. Ja, äh, Weil definitiv, deine ja. Lieblingsfilme sind halt auch dann vielleicht eher ein bisschen langsam, ein bisschen schwerwiegender. The Gentleman ist ja dann im Kern dann doch sehr seicht. Das ist halt einfach eine, eine finde ich, sehr gelungene Unterhaltung. Ähm dann ist verständlich, dass du jetzt deinen Lieblingsfilm, vielleicht kann man dann auch deine Lieblingsfilme oder sollte man sie auch nicht sechsmal hintereinander gucken, weil irgendwann verliert es ja auch seine Wirkung. Also vor allen Dingen ja, dann genau, bei ja. äh, so ein bisschen oder bei diesen slowburner burner filmen würde ich sagen. ne?
1: Ja, definitiv. Ja, und auch irgendwie für viele Filme braucht man auch die richtige Stimmung. Also damit die ja. also ich meine, es gibt dann Filme, die, wenn man die falsche Stimmung hat, dann sind die halt, sage ich mal, sehr langweilig. Aber wenn man die richtige Stimmung dafür hat, dann schlagen die halt ein wie eine Bombe und äh, ja bringen einiges durcheinander im Zweifelsfall. Ja. Und dann sind das halt, keine Ahnung, die besten Filmerlebnisse, die man haben kann. Aber wie ja. gesagt, da kommt es dann halt wirklich auf die Stimmung drauf an. Und dann, ja, ist halt eine Typsache, ob man dann lieber... äh, Filme guckt, die man quasi unabhängig von der Gemütsverfassung immer gucken kann und die einen dann vielleicht auch irgendwie aufheitern, wenn man vielleicht mal etwas niedergeschlagen ist. Oder äh, ja, eben nicht. Ja. Ähm, So, hätten wir das Thema Lieblingsfilme dann auch schon mal abgehakt. (lacht) (lacht) Äh, Könnte man eigentlich auch mal irgendwie eine Folge zu machen, so die
0: auf Favorites... Obwohl man sagen muss, dass, also, dass ich da glaube ich dann wieder über Sachen rede, die, über die ich eh oft rede. Weil ich schaue meine Lieblingsfilme Nein, halt Gott. sehr oft, aber können wir gerne mal
1: machen. Ja. Ja, wir können mal eine Geheimtippfolge machen. Das heißt, ich rede über meine Lieblingsfilme und du redest über äh, die äh, Top 15 bis äh, 20. Ja, oder, genau, 15. oder so. Ja. ja. Ja, so warte, jetzt muss ich einmal kurz schauen. Ich habe jetzt, während du geredet hast, ein bisschen die Letterbox-Liste weitergeführt, was bei mir käme. Ah, Feelgood, ja. Ähm, ich würde über zwei Filme reden, die für mich absoluter Feelgood sind. Eigentlich äh, eigentlich ziemlich genau in die Kategorie fallen, über die wir jetzt gerade geredet haben. Halt Unheimlich rewatchable, äh, in jeder Gemütslage äh, schaubar und eigentlich jedes Mal, dass man die guckt werden, die ein Stück weit besser der erste von denen ist Once Upon a Time in Hollywood, ein Film, der, glaube ich, auch bei dir äh, einer der Lieblingsfilme ja. ist. Also ich glaube, du hast ihm also, auch viel abgegeben, oder? Ja.
0: ja, genau. Also der ist auch super gewachsen. Also den fand ich beim ersten Mal gucken, weil das auch mein allererster Tarantino im Kino war mit dir ja. Also aber auch an sich der erste Tarantino für mich im Kino. Da habe ich dem damals dreieinhalb gegeben und nur so öfter ich den geschaut habe, ähm, desto besser fand ich den. Also das ist irgendwie hm. auch so. Inzwischen habe ich mir auch 4,5 gegeben, wie du gesagt hast. Ich habe den dreimal gesehen bis jetzt.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist für mich jetzt das vierte Mal gewesen, dass ich den gesehen habe. Ähm, und äh, ja, also der ist halt wirklich wie guter Wein. Je, je häufiger du den guckst, desto besser wird der. Du, ähm, und bei mir kam jetzt noch dazu, ich habe vor kurzem das äh, Buch gehört von Quentin Tarantino, das äh, dass er dazu geschrieben hat. Das hat er ja Oh, Ende letzten Jahres hat er das, glaube ich, oder Mitte letzten Jahres hat er das, glaube ich, herausgebracht. Ähm, also quasi einfach das Originaldrehbuch, das er hatte, nochmal zu einem Roman verwurstet, das dann ja. quasi ziemlich genau die Handlung des Films abdeckt und äh, ja einfach ein paar mehr Charakterdetails hinzugibt, ein paar mehr Backstories erzählt und auch das ist wirklich großartig geschrieben. Das Hörbuch kann ich äh, sehr empfehlen. Das wird auch gelesen von Gerrit Schmidt-Voss, also dem Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio.
0: Oha, ähm, okay. Da müssen wir aber nochmal also, einen Link schicken nach dem Podcast. Das hört sich ja sehr gut ja, an. Ja.
1: ja, also der und der liest das auch ziemlich gut. Ähm, und keine Ahnung, was da alleine an, äh, an Momenten noch für Cliff Booth dazu kommt. Und ich finde, ähm, also, ähm, sag ich mal so, so äh, Charaktere wie jetzt zum Beispiel Cliff Booth oder Rick Dalton, die bekommen halt doch mal sehr viel mehr Tiefe in dem Sinne, weil du viel mehr... Äh, Backstories erzählt, also zum äh, erzählt bekommst, so Cliff Booth zum Beispiel wird ja im Film ein, zweimal erwähnt, dass der Kriegsheld ist, sag ich mal, ähm, äh, und deswegen halt so ein harter Brocken ist, oder, äh, oder auch die eine Szene, wo er, äh, wo angedeutet wird, dass er seine Frau umbringt oder so, das, wird, das kriegt halt im Buch nochmal echt einige ein paar Seiten mehr und das baut den Charakter nochmal ein bisschen mehr auf und das ist echt so fantastisch und du, wenn du, während du dieses Buch hörst äh, oder liest, äh, was auch immer, ähm, kriegst du halt so Bock, diesen Film nochmal zu sehen und wenn du den dann nochmal siehst, diesen Film, das äh, habe ich ja dann auch gemacht, quasi nochmal mit der Familie, äh, entdeckst du in diesem Film so viele geile, kleine Details, die du quasi in dem Buch, weil du das Buch gehört hast, dann erst wirklich verstehst, warum die das in dem Film machen, so ein, keine Ahnung, ein einziger Satz meinetwegen, den Cliff Booth zu Rick Dalton sagt oder so und weil du, weil du, weil das Hörbuch ist, glaube ja. ich, so 14 Stunden lang. Also so, okay. keine Ahnung, 450 Seiten hat das Buch, glaube ich. Ja. Ähm, weil du dann quasi weißt, was gerade in dem Kopf von, von ihm vorgeht, ist das halt teilweise so, noch mal so viel lustiger, diesen Film zu gucken, weil du so ja quasi diese, diese ja, Witze o- unter der Oberfläche noch mal mitbekommst und diese vielen kleinen Details, auf die Tarantino da geachtet hat. Ähm, und man muss auch natürlich sagen, Tarantino ist ein absoluter, also wirklich extremer Filmnerd, der... Äh, absurd in diesem Buch ist, was der alles an Filmen äh, runterbetet, ob die existieren oder nicht, mit Hauptdarstellern, Nebendarstellern, wer den wann gemacht hat und quasi zu jedem Film äh, einen Regisseur mindestens und dann in dem Nebensatz nochmal drei andere Filme, die der Regisseur in den Jahren davor gemacht hat und äh, der labert so viel in diesem Buch herum, aber das wird halt nicht langweilig, weil du halt diese diese, äh, Leidenschaft, die Tarantino für Filme hat, die sich quasi durch dieses Herumlabern in dem Buch äh, perfekt transportiert. Also wie gesagt, diese zweieinhalb Stunden Handlung, die der Film hat, äh, sind halt auch eins zu eins die, die im Buch passieren, eher sogar noch weniger. Äh, Und im Prinzip passiert halt wirklich fast alles nur über Rückblenden und Vorblenden und hin und her geswitcht und halt pures Drumherumgelaber. Ich meine, in dem Film passiert ja eigentlich schon gar nichts. Und in dem Buch ist das halt genauso. Es ist halt einfach eine komplette Romantisierung dieser Zeit, um, und ja, diese, das ist halt, also für mich zumindest auch maßgeblicher Faktor dafür, warum Once Upon a Time in Hollywood so ein, so ein Feel-Good-Film ist, weil der halt irgendwie, da passiert nichts, nichts hat irgendwie eine Konsequenz auf irgendwas. Das Ende wäre 1 zu 1 H genau so gewesen, wenn das dazwischen halt nicht passiert wäre. Ja, um, ja gut, mit, mit einem kleinen Unterschied vielleicht, aber um, also der, ja, und um, einfach diese, ja, diese, diese Zeit, dieses authentische Darstellen und dieses Romantisieren der von Good Old Hollywood. Ähm, ja, macht es eigentlich so zu einem feel good film Ganz genauso wie Licorice-Pizza, ähm, den neuen Film von Paul Thomas Anderson, der jetzt im Kino läuft. Äh, den jetzt du ja aber nicht demnächst zu viel verraten, noch schauen ne? ist. Nein, nein, ich äh, werde ja. nicht spoilern. Ähm, also, beziehungsweise da gibt es einfach auch nicht viel zu spoilern. Genauso, okay, bei Once Upon a Time in Hollywood kann man das Ende spoilern. Das macht Tarantino übrigens auch in dem Buch. Äh, ich glaube, nach drei Stunden in dem Hörbuch verrät er einfach, wie der Film ausgeht. Ähm, okay. Und und die, diese, diese letzte Filmszene, die kommt im Buch quasi auch nur davor also da wird quasi einmal kurz irgendwie vorgeblendet in die Zukunft, so wie Tarantino das halt macht und da wird dann halt kurz erzählt, äh, ja, wie dann der Film ausgeht und dann wird da nie wieder drüber gesprochen in dem Buch und ja, das, das finde ich eben so, so witzig, gut, also dieses, weil
0: dieses Hörbuch, ich, also das ist, da muss ich... Ja, da, also ja. das kann,
1: kann ich wirklich empfehlen, ja, also ja. jeder, der irgendwie was mit Tarantino anfangen macht, weil dieser Stil, der Dialoge von ihm, dieses äh, ja, dieses Geschwafel, dieses Gelaber, einfach, das, das ist halt quasi, ist halt quasi das Buch. Ähm, und das Art mit Tarantino von vorne bis hinten, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, aber wir waren bei Licorice-Pizza. Äh, ja. Auch der, finde ich, ist halt nochmal mehr als äh, Once Upon a Time in Hollywood eigentlich unspoilerable, weil in dem Film eigentlich auch nichts passiert. Es ist eigentlich eine sehr klassische Romantic-Comedy. Ähm, oder was heißt einfach überhaupt keine klassische, weil die auch keine Handlung hat. Die dümpelt so ein bisschen über den Zeitraum von, glaube ich, so drei, vier Jahren äh, so vor sich hin und äh, zeigt immer so kleine Lebensabschnitte seiner Protagonisten und äh, Nebendarsteller. Und das alles auch in einem Setting von, glaube ich, dem L.A. der 70er-Jahre, doch ziemlich sicher der 70er-Jahre. Und ähm, ist auch echt extrem witzig. Also der hat wirklich teilweise Szenen, ich habe also hab in meiner Review auch geschrieben, seit ich in Once Upon a Time in Hollywood im Kino war, habe ich im Kino nicht mehr so viel Spaß gehabt wie in Licorice-Pizza. Licorice ähm, und äh, ja, da sind teilweise Szenen drin. Auch wieder ein Film für die Nebencharaktere ähm, zum, zum Todlachen. Ähm, aber auch da wieder die, die große Fahne der Nostalgie der 70er-Jahre. Das wird alles auch wieder todromantisiert. Ähm, Eskapismus pur würde ich sagen. Ähm, so ein Film, wo du dich reinsetzt und einfach nicht möchtest, dass es aufhört. Ähm, ja, ja, viel Spaß. gut. Einfach. Ja, ich, ja, ich hoffe,
0: gut. dass wir bald nochmal drüber reden, weil das würde heißen, dass ich ihn gesehen habe. <lacht> ja. Oder, okay, dann du können guckst ihn nochmal
1: Stimmt. Ja, genau, ja. ich gucke ihn morgen tatsächlich nochmal und, keine Ahnung, wenn du ihn dann gesehen hast, können wir vielleicht einen kleinen Spoiler-Talk machen, mehr oder weniger. Ja. Also, aber auf jeden Fall Licorice-Pizza-Pflichtprogramm im Kino definitiv, äh, weil das ist ein, so ein Kinofilm, also wie Once Upon a Time in Hollywood eigentlich auch ein Film, der im Kino mindestens gesehen, mindestens einmal gesehen werden muss. Auch wenn da jetzt nicht so viel in der Filmwelt
0: spielt. Ja, ja. Ähm, aller, aller spätestens werden wir, wenn wenn es dann die, zu den Oscars kommt, dann eh nochmal, denk, hoffe ich mal, thematisieren. Ja. Ich denke mal schon, dass er da auch äh, das ein oder andere abräumen könnte oder zumindest nominiert wird. Ähm, ja, Du kommst zu einem Film, über den ich eigentlich gar nicht so viele Wörter verlieren will. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Das war ähm, auch so ein Ding, ähm, was jetzt auch nicht so meinen Filmgeschmack getroffen hat. Und zwar Hairspray. Ein Musical ähm, mit, also ich sag mal so, ich glaube, ich beschreibe den Film schon ganz gut, wenn ich sage, John Travolta spielt eine alte dicke Frau, die viel singt.
1: Mhm, Okay. <lacht>
0: Oder alt nicht, einfach eine etwas fülligere Frau, also halt eine Mutter. Ähm, ja, mit einem jungen Zac Efron, der ja auch großartige Filme wie Baywatch gemacht hat. Äh, hier nochmal deutlich jünger. Äh, ach, der hat sogar in The Greatest Showman mitgespielt, sehe ich gerade. Äh, mhm, ja. an, an sich anscheinend vielen Musicals, ja. Ähm, ähm, war, glaube ich, für mich mein erster Film mit ihm, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ich glaube schon. Ähm, ja hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Ich glaube, weil er halt doch schon, äh, also hat es schon nochmal so als vielschichtigeres Thema, dass es es geht in dem Film darum, dass äh, es spielt auch 60er, 50er? Auf jeden Fall war es 60er, genau 60er. Es wird das Thema thematisiert, dass halt eben Schwarze äh, noch nicht im, Fernsehen zu sehen sein dürfen, weil es um so eine Tanzshow geht äh, und das sind eigentlich nur weiße Darsteller und dann gibt es immer so einen äh, Tag, wo dann halt eben die äh, schwarze Bevölkerung ähm, eben dann Tänzer stellen darf und äh, dann geht es halt um so ein äh, ja, Mädchen, was halt äh, auch nicht den Schönheitsidealen entspricht und dann es aber trotzdem schafft, in diese Show zu kommen und sich dann für die einsetzt und bla bla bla. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte damit nur sehr bedingt was anfangen, weil da halt teilweise dann noch so ein bisschen sehr abgedreht ist und ich fand es halt schlichtweg einfach anstrengend und ähm, deswegen wie gesagt, hat es nicht so ganz äh, äh, ja, so das getroffen was, wenn ich mir dann mal ein Musical anschaue was, also zum Beispiel, da fand ich jetzt La La Land, muss ich dann sagen ähm, nochmal irgendwie deutlich runder für mich ähm, aber ja, so viel zu Hairspray Hairspray,
1: <lacht> ja, auch ein Film, der es nicht auf meine Watchlist geschafft hat, nachdem du <lacht> Was? Wirklich? <lacht> ähm, ähm, ja, ich würde dann einfach weitermachen mit einem weiteren heißen Kandidaten der Award-Season, ähm, okay. nämlich Spencer, den oh, ja. du auch gesehen hast, jetzt vor kurzem. Yes. Ähm, den, äh, der neue Film von Pablo Larraín, ähm, dem spanischen Regisseur, der auch vorher schon Jackie verfilmt hat, ähm, Film, der ganz ähnlich gelagert war, auch als Biopack über Jackie Kennedy, quasi unmittelbar nach dem äh, Attentat auf John F. Kennedy. Damals äh, großartig gespielt von T- Natalie Portman. Ich weiß gar nicht, ob sie dafür sogar halt den Oscar bekommen hat. Äh, nee, die hat für Black für Swan Blacks- den Oscar bekommen. Ach, Black Swan. Ah ja, klar. Ja. Gut, ja, dann hat sie da auf jeden Fall eine Nominierung bekommen. Ähm, auch, äh, auch ein Film, der sich extrem dadurch ausgezeichnet hat, dass halt die Hauptdarstellerin mehr oder weniger den Film trägt und äh, ja, äh, durch die sehr, sag ich mal, düstere Kamera oder halt sehr melancholisch dreckige Kamera äh, oder Optik generell, den, ja, etwas abgefuckten Score, einfach ein Biopic der anderen Art. Äh, Und ganz genauso ist Spencer auch, würde ich sagen. Also Leute, die Jackie mochten, können ganz, ganz ohne Vorbedenken äh, in Spencer gehen. Ähm, Ein Film, der äh, die Geschichte von Lady Diana oder quasi einen Abschnitt im Leben von Lady Diana ähm, behandelt, eine ich sag mal, ich ich glaube eine der tragischsten Figuren, würde ich sagen im äh, Königshaus der britischen Königsfamilie Ähm, es geht aber nicht um ihren äh, fatalen Autounfall der ja, äh, glaube ich, ein paar Jahre später äh, irgendwann aufgetreten ist ich habe die Jahreszahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube Spencer spielt im Jahr 1991 äh, irgendwie ein relativ bekanntes äh, Weihnachtsfest, ähm, kurz bevor äh, Prinzessin Diana sich dann von ihrem Mann Charles äh, getrennt hat. Ähm, Genau, spielt halt quasi über den Lauf von drei Tagen auf auf einem Schloss, äh, wo die Königsfamilie dann ihr Weihnachtsfest verbringt. Ähm, Und es geht um, ja, wie gesagt, äh, Prinzessin Diana, die absolut äh, großartig von Kristen Stewart verkörpert wird. Äh, wie gesagt, wieder ein Film, der, äh, ja, der quasi seine Hauptdarstellerin voll in den Fokus rückt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kristen Stewart dieses Jahr auch für den Oscar nominiert wird als beste Hauptdarstellerin. Ich weil hoffe. einfach auch die Kamera ein Großteil der Zeit auf ihr drauf ist und äh, ja sie wirklich die volle emotionale Palette abfährt. Ähm, Ja, schön zu sehen, dass sie sich genauso wie Robert Pattinson so ein bisschen aus ihrem Twilight-Image emanzipieren konnte. Ähm, Ja, keine Ahnung. Vielleicht möchtest du kurz ein bisschen was zu sagen, wie du Spencer empfindest, bevor ich da was sage.
0: Also ich hatte ja, also ehrlich gesagt, die Erwartung, dass es, also ich wollte den jetzt auch gerne sehen, weil das auch an sich, ich wollte gerne zwei Filme im Kino sehen und äh, der hat dann ganz gut mit einem anderen Film, über den wir später nochmal reden, harmoniert, so von der Laufzeit, er hatte aber so die Erwartung, dass ich bin im Thema nicht drin, ich muss, also was was so diese Königshausgeschichte angeht, bin ich auch, ähm, also ich glaube, es gibt wenige Leute, die noch weniger wissen als ich, also ich kannte Diana auch gar nicht tatsächlich, ähm, diese gesamte Geschichte war mir gänzlich unbekannt. Da ähm, habe ich nie was von mitbekommen, ähm, weil ich mich sowas normalerweise auch echt gar nicht interessiert. Deswegen dachte ich mir schon so, hm, okay, und dann ist es jetzt, also es wird auf jeden Fall, nach deinem Review dachte ich mir auch, okay, es wird ein bisschen verkopfter. Ähm, wird wahrscheinlich eher ein bisschen langatmig, aber ich muss sagen, Spencer, ähm, gut, ist jetzt vielleicht auch nicht der kurzfälligste Film, aber ähm, trotzdem insgesamt hat er mir echt gut gefallen, weil das einfach ein super Zusammenspiel ist aus, ähm, dieser Musik, ne, die ja auch hier von, von denen doch so gerne mag, ja von Devil Be Blood. Johnny Greenwood. Ja. ja, genau. Mhm. Äh, die hat es echt nochmal, nochmal so eine richtig gute Atmosphäre aufgebaut. Äh, dann, ne, die Hauptdarstellerin hat es echt richtig gut gespielt. Ähm, und generell so dieser Einblick, den man dann so bekommt, jetzt nur an diesem Wochenende alleine schon, war irgendwie sehr spannend und hat einen irgendwie so richtig mitgenommen. Und ähm, ja, ich war echt äh, eigentlich die ganze Zeit wirklich gefesselt an den Film, weil er ja auch immer so ein bisschen damit spielt, was passiert gerade noch wirklich oder was äh, bildet sie sich so ein bisschen ein, weil sie ja psychisch schon ähm, ja ein bisschen labil ist in diesem Film. <lacht> ein bisschen ist wahrscheinlich äh, untertrieben. Und äh, ja, fand ich echt äh, dann doch, also wie gesagt, weil so rein vom Thema, war das jetzt, hatte ich eigentlich nichts, was mich irgendwie großartig interessieren würde, ähm, aber hat mich dann echt trotzdem äh, dann irgendwo überrascht, dass er dann für mich dann doch so gut funktioniert hat.
1: Ja, äh, hat mich noch sehr gefreut, das zu sehen. Ähm, Genau, äh, Spencer fand ich persönlich auch extrem fantastisch. (lacht) Ähm, Also wie, ja, wie du schon sagtest, die Musik alleine, da hatte ich äh, der Film hatte da eigentlich schon einen strengen Brett, als ich gelesen habe, dass Johnny Green die <lacht> Musik macht. Ja. Bei Jackie war es ja noch meine andere äh, go to filmmusikkomponistin für extrem abgefuckte Scores, Mika Levy, ähm, die auch für the Skin unter anderem den legendären Soundtrack gemacht hat. Ähm. Genau, aber hier, keine Ahnung, die Musik von Spencer ist so ein bisschen eine Mischung aus ja, ja sehr dissonanten Streichern einfach aber auch mit so leichtem Jazz Feeling noch äh, irgendwie ja hat das dieses sehr diese sehr depressive Grundstimmung finde ich sehr gut eingefangen ähm, ja dazu dann noch dieses vernebel diese vernebelte Kulisse irgendwie ähm, diese, ja einfach ja wie heißt es diese dieses düstere diese sehr bedrückende Stimmung einfach mhm, ja. ähm, oder sehr erstickende Grundstimmung einfach die diese die, die dieser Film hat äh, hat einen, finde ich, extrem eingenommen und, äh, äh, ja, also irgendwie den Stil von, dass ich den Stil von Laraine mag, das wusste ich eigentlich schon, ja, weil ich ja Jackie auch gesehen hatte, ähm, aber der hat mich echt auch nochmal ein bisschen, also auch ein bisschen mehr von sich annehmen können als Jackie, den ich aber auch demnächst wahrscheinlich nochmal irgendwann gucken werde, wenn ich es schaffe. Weißt du denn, wer den der Mensch. Writer
0: war von diesem Film?
1: Von Spencer? Mhm.
0: Ähm,
1: war es, äh, nee, es war nicht Tyler Sheridan. Da Nein, gerade war,
0: Es war, war Stephen Knight, der auch Peaky Blinders geschrieben hat.
1: Ah, ja, okay. Ja, der ja. versteht sich dann also auf britische Geschichte.
0: Ja. <lacht> da war ich aber sehr überrascht, als dann im Abspann ich äh, Stephen Knight stand. Ich dachte, ich dachte mir, oh, krass, okay. Ja. Ja, das ist ja der, der auch maßgeblich hinter Piggy Blender steht. Ein Grund mehr, diese Serie sich anzugucken.
1: (lacht) Ach so, das wolltest du mir damit sagen. (lacht) Habe ich gar nicht verstanden. Ja, Ja, genau. Ja, Spencer macht auch viel viel Symboliken auf, also greift über den Lauf des Films viele, sag ich mal, metaphorische Zusammenhänge für die Situation, in der Lady Diana steht, fest. Äh, Ja, da gibt es dann auch für die Leute, die gerne... Zwischen den Dialogzeilen noch ein bisschen was lesen ähm, wollen, ein bisschen äh, ja, was zu mampfen, sag ich mal. Ja. Ähm, die Dialoge in die, insofern auch relativ stark ähm, visuell, ähm, vor allem jetzt auch das mit äh, Anne Boleyn, äh, die ja, ähm, sag ich mal, eine, eine Art Ident- Identifikationsfigur für Lady Diana wird über den Zeitraum des Films. Ähm, ja, einfach wirklich auch auf symbolischer Ebene, finde ich sehr stark und sehr mitreißend. Ähm, War das bei dir ein, im
0: Kino? auch so, dass der Film am Anfang so ein bisschen matschig war also, und war das extra, das hatte ich mich ein bisschen gefragt, weil also, gegen Ende hin war der Fokus auf jeden Fall normal, aber so, so den, am Anfang des Films und ich glaube auch so mindestens bis zur Hälfte, war irgendwie der Film so von der Qualität so ein bisschen verwaschen und ich habe mich dann irgendwann also hat mich das nicht großartig gestört, aber ich dachte mir, dann liegt das jetzt hier am Beamer, äh, ist das irgendwie ein Stilmittel, was gewählt wurde und hat es nochmal eine tiefere Bedeutung oder das fand ich so ein bisschen äh, komisch irgendwie. Ist das also aufgefallen Mir ist nichts oder gar aufgefallen? nicht? Nö, nö okay. mir ist nichts aufgefallen.
1: Aber eventuell gucke ich den auch demnächst noch mal im Kino, wenn ich es schaffe, äh, wenn der noch mal irgendwo läuft, vielleicht in Metropolis mal schauen. Ja. Ähm, dann kann ich da noch mal drauf achten. Okay. Ja. Auf jeden Fall auch extrem große Empfehlung zusammen mit Licorice Pizza. Ähm, ja, einer der großen auch wenn man Favoriten für die Oscars.
0: Ja, auch um, absolut. Also auch wenn man halt nichts mit von diesem, also wenn man nicht mit diesem Thema irgendwie, also man muss nicht im, überhaupt nicht im Thema drin sein, um diesen Film zu verstehen.
1: Ja, ja definitiv. Eigentlich ist es ja, also auch wenn es jetzt kein Biopic wäre, ähm, auch so als rein fiktionales Werk funktioniert das ziemlich gut. Ja, es würde da funktionieren. Ja, ja Ein Mitglied des Königshauses, das durch ja, seine Rolle im Königshaus also mehr oder weniger erdrückt wird. ja, ähm, ja Relativ intuitives Thema. Sehr schön aufbereitet. Ja,
0: ja. Schließen wir, mit,
1: über
0: schließen wir mit einem mit dem Space-Thema für heute ab. Und zwar der letzte Film, den ich mir angeschaut habe, ist Dark Star. Ein, einer der ersten Filme oder der erste Film von John Carpenter, der auch später The Thing gemacht hat. Und ja, ich hatte Dark Star irgendwann mal auf Letterbox gefunden, weil ich halt nach Space-Film gesucht habe. Mir war aber nicht klar, dass Dark Star irgendwie das Studienprojekt von unter anderem John Carpenter war und ähm, dass es so eine Parodie auf 2001 ist. <lacht> die, also es ist halt so, ich habe den jetzt schlecht bewertet, weil ich es halt am Anfang fand ich es noch ganz ganz nett, aber der Film hat halt so eine unfassbar miese Qualität, weil er halt, wenn er in den 70ern schon mit Low Budget produziert wurde und das ist ein Space Film, dann ist klar, dass der jetzt 50 Jahre später vielleicht teilweise dann ein bisschen anstrengend zu gucken ist, Ähm, Also, man kann ihn auf jeden Fall mal gucken, der geht auch nur 80 Minuten in diesem Film. Das Problem ist halt, es ist auch dann so ein Comedy-Film und dann habe ich auch, glaube ich, viele Gags in dem Sinne nicht so verstanden oder ich fand es halt nicht lustig, weil Comedy aus von vor 50 Jahren vielleicht heutzutage dann auch einfach nur so mäßig altert. Ähm, Also er ist sicherlich ein bisschen besser, als ich ihn bewertet habe, aber ähm, ja, hat für mich einfach dann im Endeffekt nicht funktioniert, auch wenn ich irgendwie schon ganz... Froh mit den geschaut zu haben, in diesem Film kommt zum allerersten Mal in der Filmgeschichte ein Alien vor. Also zumindest, dass es Alien genannt wird. Dieses Alien ist ein Wasserball mit Füßen und Augen. <lacht> Großartig. Großartig, ja. Ähm, aber ja, so viel dazu. Ähm, ich würde sagen, ich rede lieber nochmal über, oder schließe mir noch mit einem weiteren Thema ab. Und zwar mit... Ähm, Quentin Tarantino für heute, glaube ich. Und zwar habe ich mir nochmal meinen oh. Lieblingsfilm von Quentin Tarantino angeschaut und das war The Hateful Eight. Ein, äh, ja, Western-Kammerspiel im Schnee. Und, ja, hat mich auch mal wieder überzeugen können. Wie, überraschend. <lacht>
1: <lacht> zum vielen
0: Mal hast du den jetzt gesehen? Ich schaue gerade mal. Den habe ich auch erst gesehen, seitdem ich Letterboxd habe, zum fünften Mal. <lacht> oh, okay. Ja, aber es ist auch eher ein ja, Ding, was glaub... man schon öfter konsumieren kann. Auch wenn er äh, ein bisschen äh, lang ist, sag ich mal.
1: Ja gut, ja, das ist ja, Ah ne warte, der Gentleman, wie lang ist der? Ich glaube ein bisschen über zwei Stunden, ne?
0: Nee, der Gentleman ich ist knapp unter zwei Stunden. Also, Achso, unter zwei Zeit, Stunden, okay. Ja. Der voll geht ja schon deutlich, deutlich länger.
1: Ja stimmt, fast drei Stunden. Ja genau, hier aber ähm, Once Upon a Time in Hollywood, der ist ja auch schon an die drei Stunden. Ja, lang.
0: stimmt, ja. Ja, da hast du recht. Aber geguckt, ja, aber ich find, was, ja, ist,
1: was ist der Film, den du am meisten gesehen hast?
0: <lacht> Wenn ich das jetzt sage, du. <lacht> Sag jetzt mal dein.
1: Also ich habe hier vier Filme, die... Ja? Ähm, <lacht> von, den, von den drei Filme tatsächlich... Äh, im Kino waren dieses, oder letztes Jahr. Einmal ja. Dune, Land und The Green Knight, jeweils mit viermal. Und dann noch Blade Runner 2049 und Once Upon a Time in Hollywood auch mit viermal jeweils.
0: Ja, bei, bei mir ist es mit siebenmal ich darf es eigentlich gar nicht sagen, Star Wars 9. <lacht> <lacht> ja,
1: Wieso? ist
0: okay. Ja, und danach <lacht> kommt dann The Gentleman und Passenger's mit sechsmal. Ähm, und fünfmal Interstellar, Klaus, Wind River, Star Wars 4 und Endgame. Und danach, ich glaube, Filme, die ich viermal gesehen habe, ich glaube, dann lohnt sich das nicht mehr, das aufzusehen. Das wird dann zu viel. Okay. Ja. Na ah, krass. Ja, aber Star Wars 9-Rekordhalter. <lacht> Obwohl man, äh, also, wenn man jetzt die Zeit vor Letterbox mit einberechnet, wäre da, denke ich, Interstellar an erster Stelle. Weil den hatte ich auch schon vor Letterbox Bestimmt schon vier, fünfmal gesehen. Oder oh, okay. Star Wars 4, <lacht> den habe ich bestimmt auch schon ähm, vor Letterbox so fünf, sechs Mal gesehen.
1: Ja. Ich muss mal schauen, ob, ne, warte mal, Interstellar taucht bei mir gar nicht auf. Ich glaube, vor Letterbox habe ich den ein oder zweimal gesehen. Naja, ah, ja, okay. Und ansonsten jetzt, der, seit ich auf Letterbox bin, glaube ich zweimal noch. Also auch ja, Einmal haben wir im Kino ah, geschaut. Ja. ja. Ja.
0: Ja, ähm, so viel dazu, ich wollte noch sagen wollte, dass ich äh, dass ich es schade finde, dass es, es gibt zu wenig gute Western-Filme mit Walton Giggins oder Goggins, Goggins heißt er. Das ist, finde ich, das ist der, der, der einen, Sheriff. Einen Brief. Ein Brief von Abraham Lincoln? <lacht> Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. <lacht> ja. Der hat sogar einen grad, Film gemacht, der wird bei, beim Lincoln-Film mitgespielt. <lacht> <lacht>
1: Vorher oder nachher?
0: Vorher. <lacht> Okay.
1: okay, interessant. Ich überlege ja, also, gerade, weil dieses, dieses extrem Betonte von Abraham Lincoln, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Art, wie Bruce Lee in Once Upon a Time in Hollywood spricht.
0: Stimmt, äh, ich ja, bin, hast an, recht.
1: Meine Hände sind ja. registrierte Waffen. Stimmt, stimmt. Ich überlege gerade, ob das der gleiche Synchronsprecher ist. Könnte sein, ja. <lacht> ja. Ja, das aber bedeutet, weiß ich, ich, wenn ich dich damit töte, da komme ich in den Knast. <lacht> <lacht> das ist so geil. Ja, dieser,
0: dieser Walter... Nee, warte mal, das darf ich den Namen nicht falsch sagen. Das hat leider einfach irgendwie ein Schauspieler, der denn zu wenig... Oder ich habe zu wenig mit ihm gesehen, aber ich glaube, der hat auch nicht in so vielen guten mitgespielt. Ja, Wal- Walton Goggins. Ich, da habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Der hätte ja auch zum Beispiel in Cowboys and Aliens mitgespielt das ist halt so, der kann so gut Western-Rollen spielen, weil so diese Art, die der irgendwie so mitbringt, ist halt so, also ohne es jetzt böse zu meinen, aber irgendwie so dieses typisch Schmierige, was halt so richtig gut auf so diese Western-Charaktere passt irgendwie oder auf so einen klischeehaften Western-Charakter. Und ja, es gibt da einfach zu wenig. Ich weiß, wieso hat noch kein anderer großer äh, Regisseur oder Western-Regisseur das gesehen und ihn mal eingebaut. Wieso konnte das nur Tarantino und John Favreau? <lacht> 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 äh,
1: was wäre eigentlich so ein Regisseur, von dem du dir noch einen Western wünschen würdest?
0: Ja, den Nivel Neuf natürlich.
1: <lacht> ja, gut, Den Nivelle Neuf. Ähm, ja. Ja, ich überlege gerade, schwierig.
0: Äh, ähm, ich weiß gar ja. nicht, wie
1: so ein Western von Den Evil Neuf aussehen würde.
0: Von Den Nivelle Neuf wäre halt jedes Genre spannend, deswegen Den Villeneuve. Neuf. Äh, äh, Müssen wir überlegen, wen gibt es denn noch so? Ich, ich glaube, ein Gary Ritchie-Western für, könnte lustig sein. Weil der ja auch, der hat ja auch zum Beispiel mit Codename Uncle, da hat er ja auch extrem mit diesen Genre-Klischees gespielt. Deswegen könnte ich mir ihn auch ganz gut vorstellen. Aber das ist so eine Frage, da müsste ich mich erstmal so ein bisschen durch meine Filme durchklicken, um so zu sehen. Ja, also Nolan Western ist auch immer spannend, aber halt auch, ne, uh, wie uh-huh. wird er damit arbeiten, ne? Ist klar. Wahrscheinlich einfach von, von den Regisseuren, die ich halt eh auch schon so gerne mag. Oder schwebt dir da gerade wer im Kopf, bei dem das sehr, sehr spannend wäre?
1: Nö, ja, weiß nicht. Also ich habe gerade also Impuls für Filme, die immer auch spannend sind von irgendwem. Da ist auch immer Nicholas Winning Reffen, finde ich. Also natürlich wäre das jetzt kein Spaghetti-mäßiger <lacht> Western mehr, der den ja, machen würde, ja. sondern halt so ein, so ein absoluter Slowburner. Ich weiß auch nicht, wie er Neonfarben in Western einbauen wollen würde, aber ja, oh, ich habe gerade meine Antwort.
0: Meine einzig wahre Antwort auf diese Frage ist natürlich äh, Taylor Schaden. <lacht> ja <lacht> so gut. Ein ja, Western, ja gut, Der
1: hat natürlich mehr oder weniger schon einen Western gemacht. Ne? Aber, Aber wirklich einen richtig, ja, also ja, so richtig Western.
0: klassischen Western. Ja. Das wäre ja. großartig. Oder natürlich Stefano Solima, der Sohn von Sergio Solima. <lacht>
1: <lacht> Wobei, warte, der hatte Without Remorse gemacht, ne? Ja,
0: der, der hat bis jetzt Unsicario 2, also so, so, so Durchschnitt halt, ne?
1: okay.
0: Ja. Naja, äh, würde ich sagen, ah. äh, oder so, ja. Sind wir ein
1: bisschen also. abgedriftet. Ein bisschen, <lacht> <ja>. <lacht> äh, Kann ich weitermachen? Ähm, mit Kurz vorab, einem, glaubst du,
0: äh, der wird relevant für die Oscars, uh-huh. bei den Film, über den du jetzt redest?
1: äh bester Animationsfilm. Puh. Nee, ich glaube, der wird auch alleine deswegen schon nicht relevant, weil der im Jahr 2022 rausgekommen ist.
0: Achso, und dann ist der also nicht ich Season. F-
1: ja, ich glaube nur halt 2021er Filme, also international Release. Ah, okay. Bin ich mir aber jetzt auch nicht sicher. Also, wenn dann nächstes Jahr, würde ich sagen. Also, Ich ja, okay. glaube schon. Ich glaube aber die Shortlist für die besten Animationsfilme. Film ist auch schon raus. Ich weiß es gar nicht. Müsste man mal auf der Oscar-Seite nachgucken. Ähm, Also The House, das ist der Film, über den ich sprechen wollen würde. Auch ein neuer Netflix-Film. Du hattest dich ja gerade darüber beklagt, dass jetzt in letzter Zeit so wenig interessante Netflix- Filme seit Power of the Dog rausgekommen sind. Äh, Mit dem Film würde ich dir gerne widersprechen, weil ich finde The House ist ein sehr interessanter Film. Äh, Ein Film, der so ein bisschen sich anfühlt wie eine Mischung aus Wes Anderson und Jorgos Lantimos. Wenn, ja... Also, wir haben, ja schon, wir haben ja schon mal gesagt, zwei Regisseure, die sehr guten zusammen einen Film machen könnten, wären Wes Anderson und Ari Aster, ähm, mm. weil die einfach irgendwie ein Händchen haben für interessante Kulissen und äh, vielleicht etwas abgefucktes Zeug. Ähm, ja, zumindest äh, ein Teil der Antwort, wie das wohl aussehen könnte, finde ich, sieht man in The House, weil der ähm, ja das Stop-Motion-Genre jetzt nicht unbedingt revolutioniert, das würde ich jetzt nicht sagen, aber schon einen sehr interessanten Ansatz hat. Also es, geht, es ist ein Anthologiefilm, es gibt drei Episoden in diesem Film, äh, die auch jeweils von unterschiedlichen Regisseuren und Regisseurinnen glaube ich vor allem äh, verwirklicht wurden. Und ähm, genau, die halt alles gemeinsam haben, dass die in dem äh, das gleiche Haus quasi als Setting haben, aber auch in unterschiedlichen Formen. Also in der ersten Geschichte geht es quasi darum, dass eine ähm, relativ arme Bauersfamilie dieses Haus mehr oder weniger geschenkt bekommt und dann da einzieht, aber dieses Haus irgendwie komisch ist. Der Teil geht so ein bisschen mehr in die Horrorrichtung und ist so ein bisschen unangenehmer. Ähm, war auch mal eine Lieblingsepisode, weil die atmosphärisch wirklich absolut top notch ist. Ähm, die zweite ist äh, quasi wie ein Makler versucht, dieses Haus äh, zu vermieten und dann irgendwie bei der Hausbesichtigung dann Leute auftauchen, die ja irgendwie äh, nicht mehr gehen wollen aus diesem Haus. Das ist so leicht, geht so leicht in die Kafka-Richtung, auch vom Humor her. Ähm, ist das Ganze so ein bisschen kafka äh, Das hat mir auch noch ganz gut gefallen. Und die letzte baut dann ein klein bisschen ab, zumindest atmosphärisch. Äh, da geht es dann darum, dass quasi ja Klimawandel und so, dass der ja Wasserspiegel extrem gestiegen ist und die Leute eigentlich nur noch auf äh, Booten unterwegs sind und dieses Haus ist quasi eins, das auf einem Hügel stand und deswegen äh, quasi von dem von dem gestiegenen Meeresspiegel mehr oder weniger un, äh, ja, unbeeindruckt da noch steht. Äh, so ein bisschen wie bei Waterworld, könnte man fast sagen. Äh, und in diesem Haus wohnt dann noch eine äh, Katze mit zwei Untermietern, ihr gehört das Haus und äh, sie hat quasi diesen Lebensstraum, dieses Haus in, einen, ja, in ihr quasi ihre Heimat noch zu verwandeln, hat verschiedene Projekte, wie sie das Haus äh, fertigstellen möchte. Und hat aber natürlich noch ein, zwei Stolpersteine, unter anderem halt ihre beiden Mieter, die äh, keine Miete bezahlen und ja, das machen, was halt Mieter so machen. Und der ist ähm, auf jeden Fall sehr sympathisch und ist der einzige von diesen Filmen, der so ansatzweise noch so ein bisschen was hat wie eine Charakterentwicklung, die auch wirklich, finde ich, sehr schön äh, gemeistert wurde, weil der es schafft, äh, quasi die Sicht auf die Protagonistin nochmal so ein bisschen umzudrehen durch den Zuschauer. Also quasi... ähm, Am Anfang ist es quasi quasi so, die äh, Protagonistin ist die äh, Figur, mit der man sich identifiziert und die rational denkende Figur. Und die Vermieter sind, äh, oder die Mieter von ihr sind alle irgendwie so ein bisschen strange. Und das wird im Laufe dieser Episode so ein klein bisschen gekippt. Also jetzt auch nicht so super extrem, äh, aber äh, das fand ich irgendwie sehr interessant gemacht. Aber rein von der Atmosphäre und. ja, dem, ja nee, dem Animationsstil eigentlich relativ ähnlich, aber so von der Atmosphäre ja so ein bisschen unter den anderen beiden. Äh, aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Äh, sehr, ja, atmosphärisch. Also alleine Stop-Motion ist, finde ich, immer ein interessanter, interessantes Animations- Subgenre. Ähm, also, und den gibt es gerade jetzt auf Netflix zu sehen. Äh, definitiv. Ja, ist gucken, die Zeit dazu hat.
0: Also ja stimmt, das ist eine Netflix-Produktion, ja. ja. Ja, ja, mal schauen. Also haben jetzt ja irgendwie viele geschaut in der Bubble, ob ich mir das auch bald angucke. Ähm, ja, also ich würde so, also
1: mir vorstellen, dass er dir gefällt. Das gefällt. ist halt ja. ein sehr, sehr guter Dreieinhalb-Sterne-Film. Eine sehr klassische 7 von 10, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen drüber für ja. einige, aber ich würde sagen, das ist eine sehr gute 7 von 10
0: würde ich sagen, bleiben wir kurz bei Netflix, aber auch nur kurz, sehr viel werde ich dazu jetzt nicht sagen, weil ich darüber auch schon mal in irgendeiner Folge gesprochen habe. Ich habe mir äh, nochmal Extraction angeschaut. Ähm, Auch eine Netflix-Produktion, wo es dieses Jahr den zweiten Teil geben soll. Man weiß noch nicht so ganz wann. Ähm, Actionfilm mit Chris Hemsworth. Es geht eben um eine Extraction, also äh, es wird jemand, äh, ein entführtes Kind wird aus einer ja, äh, aus einem Feindgebiet geholt, keine Ahnung, wie ich das jetzt vernünftig sagen soll, Ähm, ist halt so, ich finde, der der beste John Wick-Abklatsch den, also den Netflix produziert hat, sowas wie Kate oder sowas in der Richtung, schwört ja auch immer noch so mal rum, Ähm, aber gefällt, hat mir jetzt auch wieder gut gefallen, obwohl ich jetzt gemerkt habe, auf jeden Fall, dass ich den gerade das dritte Mal schaue, weil halt alle Szenen, wo gekämpft wird, finde ich ganz gut choreografiert, lange nicht auf John Wick Niveau, also die ganzen ähm, Kampfsequenzen sind ähm, da sind Schnitte drin, halt nicht so viele, wie man das, also es ist nicht zerschnitten, ich finde, es ist gut geschnitten, ähm, aber man sollte jetzt halt, wie gesagt, kein John Wick-Niveau erwarten, ist ab und zu mal nah dran, aber nie ganz auf John Wick-Niveau, ähm. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt gespannt auf den zweiten Teil und ich hoffe, dass sie dass dieses Action-Niveau halt einfach halten, weil rein unter diesem Action-Aspekt ist halt der Film, finde ich, sehr gut anschaubar, es gibt auch eine sehr, einen sehr, sehr langen One-Take, äh, der auch immer wieder Spaß macht und ja, so viel dazu, ähm, genau, irgendwas wollte ich noch sagen, aber gut, äh, egal, ähm, reden wir lieber über einen äh, Coming-of-Age-Film. Also Licorice Spitz ist ja auch ein Coming-of-Age-Film, oder?
1: Ja, doch, würde ich sagen. Also hat nicht die ganzen Tropes, die so ein Coming-of-Age-Film normalerweise bedient, aber ist auf jeden Fall ein Film, in dem eine Person erwachsen wird im Laufe
0: der Zeit. Ja. Ja, ja. Okay, ja, Ich habe auf jeden Fall Juno geguckt. Äh, ein Film, den ich dir danach auch sehr empfohlen habe. Äh, weil das, glaube mhm. ich, also ich sag mal so, ähm, der ist ich fand ihn auf jeden Fall ganz nett oder ich bin ja eigentlich immer nicht also nicht so angetan von diesem Genre, aber der Film hat mir eigentlich echt insgesamt ganz gut äh, gefallen, auch wenn vielleicht nicht jede Person perfekt auserzählt wird, aber es halt mit Elliot Page in der Hauptrolle, äh, J.K. Simmons äh, schwört man auch nebenbei rum oder auch äh, den man äh, aus Scott Pilgrim kennt, hier der äh, Michael Kera oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ähm, spielt auch mit und ja, es geht um eine... Ach, Michael
1: Sarah ja, okay.
0: Michael Sarah ja. Es geht um eine, äh, ja, um, um Elliot Page, die, obwohl ich, was ich ja gar nicht wusste, dass das, ich lebe hinter Mond, die ist ja auch inzwischen transgender, ne? Hast du das mitbekommen? Ja,
1: die, der, das habe ich mitbekommen. Das der, ja, war ich, vor das ein, zwei Jahren. <lacht> ich habe
0: Ich habe es gar nicht mitbekommen, äh, aber wie auch immer. Ähm, Aber ich rede das mal jetzt gerade noch in der die form weil in dem Film ist sie halt, war das halt noch nicht so und sie spielt halt hier eine schwangere Frau Ähm, und äh, ja, es geht halt um äh, sie und halt dann die Frage, weil sie noch in der Schule ist, was passiert mit dem Kind und so weiter und so fort. Ähm, Da formt sich direkt so ein Bild im Kopf, wie dieser Film ablaufen wird, aber er läuft eben nicht so ab. Oder ich finde, der Film hatte dann dafür, dass man man denkt, man durchschaut den direkt, aber er ist dann doch nochmal irgendwie anders, als man das so erwarten würde. Und deswegen hat er mir eigentlich echt äh, ganz gut gefallen. Und äh, ist übrigens äh, von dem Regisseur, von dem wir auch äh, vor kurzem Ghostbusters im Kino sehen durften, von äh, Jason Reedman. Ähm, hm. Ja. Genau, das, deswegen hat er wahrscheinlich auch, weil es war nämlich J.K. Simmons ganz random mit einem Cameo-Auftritt in dem neuen Ghostbusters. Ähm, anscheinend scheint er irgendwie eine Connection zu J.K. Simmons zu haben, weil er, wie gesagt, hier auch eine kleine Rolle übernimmt. Ähm, aber ja, also ich sag mal so, für coming of age Film Fans ist das, denke ich, ein ja, sehr empfehlenswerter Film oder auf jeden Fall was... Ähm, hat doch die ein oder andere Anspielung zu anderen Filmen drin. Ich verrate mal nicht was, Guck es dir mal an, du wirst dann, glaube ich, äh, merken, was ich meine. Fand ich sehr lustig. Ähm, ja, zu welchen Filmen hier, äh, also Anspielung kann man sich, es werden hier, wird ja hier eine Filmepoche ganz explizit genannt, ähm, über die wir bald noch reden, <lacht> mehr sage ich nicht. Ähm, aber ja, war irgendwie ganz lustig, dass okay. ausgerechnet, dass ich äh, mal kurz thematisiert wurde. Aber ja, auf jeden Fall ein ja, empfehlenswerter Coming-of-Age-Film.
1: Mhm, ja. Bin ich <lacht> ich sehe gerade äh, seh auf Letterboxd die Review von Tino Hahn äh, zu dem Film. Äh, verstehe nicht, warum so viele Leute was gegen Schwangerschaftsstreifen haben. Der hier ist doch super. <lacht> oh Mann. Äh. Ja, okay. Ähm, äh, äh, Von Tino Hahn äh, und seinen lustigen Witzen zu einem Film, der ja einen lustigen Witz hat, ich habe auch schon vergessen welchen. Äh, ja genau, bei der war grün war einfach für jeden lustigen ich Witz. Ich redete
0: gerade über Macbeth oder was wird das jetzt? Ah, nee, es war, <lacht> 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 es war Scary Movie 2.
1: Da, Scary Movie 2, ja. Mhm. Äh, die Odyssee hat noch kein Ende. Es gibt ja insgesamt fünf Teile. Ähm, das heißt, äh, ein bisschen was steht mir vielleicht noch bevor mal schauen. Also ähm, aber ich habe hab mir sagen lassen, mit Teil 2 hat die Reihe auch ihren Tiefpunkt erreicht. Also vielleicht. Ähm, also ihren ja, vorzeitigen Tiefpunkt. Mal schauen. Ähm, ja, Teil 4 hatte ich ja, glaube ich, vor Jahren schon mal gesehen und den fand ich ja auch grauenhaft. Und Teil 2, oh, nein, ey. Eigentlich will ich da gar nichts zu sagen, weil das, das ist echt unterstes Niveau, unterstes Niveau. Es gibt eigentlich keinen, keinen Witz, der nicht über irgendeine scheiß pipi kacker anspielung irgendwie gebrochen wird. Es gibt müde Film-Anspielungen an andere Filme, jetzt nicht nur Horrorfilme, sondern auch wieder Matrix und... Äh, anderes Zeug und oh, ja. ja mm, 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 Aber die WhatsApp-Szene
0: ja. ist im ersten Teil, ne?
1: Äh, die ist im ersten Teil, ja, genau, ja. Okay. Ähm ja. ja, der erste Teil hat, hat auch auf jeden Fall auch irgendwie ein, zwei Witze, die ganz okay sind. Oder was heißt ganz okay? Es gibt auch ein paar Lacher dabei beim ersten Teil, das muss man schon sagen. Der hat, ist auf irgendeiner Ebene vielleicht auch noch sympathisch, wenn man sich in die Zeit reindenken kann und wenn das irgendwie noch ein Stück weit den Humor trifft. Aber Teil 2 ist wirklich nur noch grauenhaft. Also, äh, ich weiß wieso gab ich dann einen, einen Stern und nicht einen, Stern einen halben Stern? Ja, ich habe gerade überlegt. Eigentlich wäre die Review sogar lustiger gewesen, wenn ich einen halben Stern gegeben hätte. Vielleicht hole ich das noch nach. Ja. ja, ich habe ich hab halt gedacht, vielleicht wird es noch schlechter. Und ich habe nach der Review erst gesehen, dass die Filme eigentlich anscheinend besser werden mit der Zeit. Mal schauen. Okay. Ähm, ich habe gedacht, ja, wenn Teil 3 da noch schlechter noch Luft wird... Nach unten ähm, haben. Genau, ich habe gedacht, ich kopiere die Review nochmal und gebe dann einen halben Stern auf. Ja gut, jetzt habe ich es eh schon gesagt, jetzt ist der Überraschungseffekt auch weg, egal. Ist <lacht> auch so, scheißegal, ich, ich habe überhaupt keinen Bock, über diesen Film zu reden, mach weiter.
0: Ja. Äh, ich habe mir, äh, also gut, ich habe schon mal einen Agatha Christie-Film gesehen, also aber dann auch nur das Remake vom im Orient Express ähm ja, ich habe mir The Mirror Cracked angeschaut. Ein Film von Guy Hamilton, äh, Vorlage halt eben von Agatha Christie. Ähm, also ein ja, klassischer Who It film ähm, Castmäßig, glaube ich, für die damalige Zeit recht prominent. Mir persönlich haben da eigentlich so gut wie keine Namen irgendwas gesagt, halt außer der Regisseur, der halt eben ähm, ein paar Bond-Filme gemacht hat. Und ja, also man muss sagen, The Mirror cracked ist ein sehr durchschnittlicher Film, aber er macht Spaß und ich muss sagen, ich habe jetzt auch echt Lust, also ich hatte ja diese Collection ähm, eben zu Weihnachten bekommen, diesen diesen vier Agatha Christie's, das war jetzt eben der, ja, der so, also die anderen sind, äh, wie heißt der Detektiv nochmal, ähm, sind alle mit dem Detektiv, äh, der Külpavro, genau äh, und der Film ist random auch da drin und ist aber dann nicht mit, mit ihm, sondern halt mit, ähm, mit Marple, mit Jane Marple. Ähm, die so also generell muss man einfach sagen äh, ich habe noch nie was mit, mit, mit Miss Marple so geschaut weil es so das erste Mal und irgendwie der Film war so ein bisschen merkwürdig, was das anging, weil ich hatte so das Gefühl, dass das hätte so der letzte Teil mit Miss Marple sein können, sage ich mal, in einer Filmreihe, weil Miss Marple hier immer mehr nur so als Beratende oder so als Berater auftritt. Sie ist eigentlich selten, also erst bei der Auflösung dann wirklich final dabei. Sonst ist sie irgendwie immer gar nicht direkt beim Geschehen und sie bekommt immer alles erzählt. Also sie wirkte irgendwie so ein bisschen sehr reingebaut. Das hätte halt für mich Sinn ergeben, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt drei Filme mit dir gemacht, der letzte. Film soll so ein Abschluss sein, vielleicht wollen wir die Rolle vom Detektiv oder was auch immer auch abgeben ähm, aber so ne, das ist der einzige Film auch, wo diese Darstellerin Miss Marple spielt, soweit ich weiß deswegen wirkte das so ein bisschen random, wird halt die Buchvorlage sein irgendwie, keine Ahnung ähm aber ja, sonst halt einfach ein, ein gelungener houdanet film der jetzt übermäßig gut ist, war eine zufriedenstellende äh, Auflösung. Es funktioniert halt nicht alles in diesem Film, vor allen Dingen ähm, die Chemie zwischen, es geht so, in diesem Film wird ein Film gedreht und das ist so das Grundszenario ähm, und dann äh, ja, wird irgendwie vor dem Dreh gibt es eine große Party äh, und auf dieser Party stirbt halt eben jemand und dann ist halt die Frage, äh, ja, wer war es, war es der Produzent, war es der Regisseur, wie auch immer, also es werden schon ein paar interessante Figuren gezeichnet, ähm, aber es funktioniert halt nicht an jeder Stelle, vor, vor allen Dingen die Hauptdarstellerin und, und der Regisseur im Film sind zum Beispiel ein Paar, die beiden, finde ich, haben nur äußerst schwach miteinander harmoniert und das ist immer doof, wenn irgendwie so ein Liebespaar halt irgendwie einfach nicht so ganz funktioniert, ähm, Aber ja, wie gesagt, kann man halt mal gucken und hat mir echt Lust gemacht, dann die anderen drei Filme zu gucken, die in dieser Collection noch drin sind, die dann halt wahrscheinlich auch noch mal deutlich besser werden. Und ähm, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja auch nur noch eine Woche, bis wir dann den neuen äh, Film im Kino sehen -hmm. können oder das Remake von Tod auf dem Nil, wo ich auch vorsichtig gespannt drauf bin. Der Trailer kam jetzt schon echt oft im Kino und das, was mir wirklich Angst macht, sind so ein paar Shots da drin, weil das sieht, also dieses Schiff, was auf dem Nil fährt, ich glaube nicht, dass sie das wirklich in Ägypten gedreht haben, sondern halt dick im Studio. <lacht> Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das sieht. Dick richtig, im Studio. Ja, ja, es sieht wirklich so aus, als ob es wirklich richtig dick im Studio gedreht wurde. Da sind so ein paar Shots drin, auch im Trailer schon so von der Stadt, wo ich mir denke, ist es aus dem Computerspiel oder was. Aber mal gucken. Ich hoffe mal, dass, dass, dass das nicht so eine komische Ästhetik haben wird oder dass das einfach, ja, nicht so nicht so ins Gewicht fällt. Mal gucken. Guckst du dir den alten Film vorher an oder hinterher? Nee, ich ich will den danach gucken, weil ich mir jetzt dachte, okay, komm, die Auflösung will ich im Kino erleben. Ähm, Und danach schaue ich mir dann die anderen Filme an, die ich dann nicht im Kino schauen konnte. Also Anfang, am 4. Januar lief äh, Tod im Nil, der Originale im Kino, aber das habe ich nicht geschafft. Ah, okay.
1: Ja. Ja,
0: passiert. Ja. Ähm.
1: Ja, wo wir doch gerade bei Who Done It sind. Und der Kino habe ich durch das hoch, von mir so hochgeschätzte Kino Metropolis in Bochum, durch die, wie heißt es, es ist quasi ein, Classic Film Surprise heißt das, das ist quasi so eine Art Sneak. Für Klassiker, also ein Film, wo du ins Kino gehst und nicht weißt, was das ist. Du weißt nur, es wird ein Film, der wahrscheinlich irgendwann vor den 2000ern erschienen ist und als Klassiker angesehen wird. Und am Ende bezahlst du halt äh, den Preis, den dir der Film wert war.
0: Okay, erst sagst du, wie viel äh, du bezahlt und,
1: hast. Äh, 7, Euro, ganz normalen, <lacht> 7 Euro, ganz normalen okay. Kinoticketpreis. Ja, ja, äh, normaler Kinoticketpreis, 8,50 Euro mit 1,50 Euro Studentenrabatt. Okay. Ja, schon eingerechnet. Ja. Also quasi das, was ich normalerweise auch bezahlt hätte, wenn, ich, wenn der Film regulär im Kino gelaufen wäre. Ja. Soll ich mal. Ähm, also 7 äh, genau. Euro für
0: eine 7 von 10.
1: Ja, genau. Für jeden, äh, für jeden halben Stern 1 Euro. <lacht> 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 ähm, genau. Es lief Chinatown. Äh, Roman Polanskis Film Noir Houdanit Klassiker mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Ein Film, der, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, Jack Nicholson hat damals einen Oscar für den Film bekommen, einen von seinen dreien. Ähm, ein Film, der, äh, den ich schon mal gesehen hatte vor Jahren, ungefähr so zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Letterbox angefangen hatte und dann einfach f- auch gerade eine kleine Polanski-Phase hatte und da auch Ekel und äh, Der Mieter unter anderem nachgeholt hatte und Der Pionist auch. Ähm, und das war so ein bisschen ein Film, der mich damals am Anfang vor... Äh, ja, ich sag mal, vor den Kopf gestoßen hat, weil ich den einfach total langweilig fand <lacht> und gedacht okay. habe, warum warum ist das Polanskis bestbewertetster Film auf Letterbox? Warum finden den alle so gut? Ich verstehe das überhaupt nicht. Äh, ja, ja und jetzt quasi äh, fand ich das eigentlich ganz schön, den nochmal zu sehen, weil ich das eh nochmal vorhatte, äh, weil ich eh gedacht habe, jetzt so wo ich ein bisschen mehr im Film Noir drin bin und auch dieses äh, Crime-Mystery-Genre ein bisschen für mich entdeckt habe, ist doch wahrscheinlich Chinatown äh, habe ich das gesagt, dass der Chinatown heißt? Ja, ne? Ähm, ja. Ja, doch. <lacht> ähm, ist Chinatown, eine, ein Film, der ja eigentlich massiv gewachsen sein müsste. Ähm, und das ist auch so. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel mehr mitgenommen als äh, noch beim ersten Mal. Also ich habe den sehr viel mehr zu schätzen, äh, ja, ja, was heißt gelernt? Also ich habe den einfach besser wertschätzen können als noch beim ersten Mal. Ähm, alleine auch, was viele Kameraeinstellungen angeht und ähm, auch ja, auch die Dialoge sind äh, sind äh, sehr stark, finde ich. Äh, aber äh, so ganz gekriegt hat er mich dann doch nicht. Äh, und so ganz weiß ich auch nicht, warum. Ich glaube, das ist ein äh, bisschen ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood, ein Film, der langsam wachsen muss. Oder, okay, Once Upon a Time in Hollywood wächst ziemlich schnell, äh, muss man sagen. <lacht> aber äh, Chinatown ist, glaube ich, ein Film, den man wirklich oft sehen muss, um dann wirklich jedes Detail irgendwie mitzukriegen und äh, wo man eigentlich auch mit, vollem, mit voller Konzentration dabei sein muss und sich über alles, was man sieht, so ein bisschen Gedanken machen muss, weil der, ähm, weil der schon, sage ich mal, sehr präzise auf das zuarbeitet, was dann am Ende passiert. Ähm, und das, der hat auch ein Ende, das einen unter Umständen vor den Kopf stoßen kann. Äh, das aber finde ich von der Aussage her relativ stark ist sowohl für den für die Entwicklung des Charakters äh, der von äh, ja, Jack Nicholson gespielt wird als auch generell als ja, Teil dieses Crime Mystery Genres an sich oder auch Film Noir der ähm, ja der irgendwie in den 40ern da seine Hochphase hat und jetzt in den 70ern nochmal irgendwie wieder aufgelebt ist mit unter anderem solchen Filmen wie Chinatown oder der Dialog auch einer meiner Lieblingsfilme von Francis Ford Coppola ähm, Genau, äh, ein Film, der auf jeden Fall auch irgendwie im Kino nochmal eine ganz besondere Atmosphäre hat, Äh, durch die Synchro ein klein bisschen leidet, finde ich, atmosphärisch, Ähm, aber auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die Klassiker mögen, die Roman Polanski mögen, also seine Filme, nicht die Person natürlich Ähm, und Leute, die sich irgendwie in den Film Noir irgendwie weiter vertiefen wollen. Ja, so ganz weiß ich nicht, wie ich über den Film sprechen soll, weil der irgendwie so, ja, was, was ganz Eigenes hat, was man aber nicht irgendwie, also der, der Film wirft einem das nicht zu, sondern man muss so ein bisschen was investieren, um quasi den, den Film wirklich äh, wirklich zu sehen, sag ich mal, wie, wie jetzt Wolfgang Schmidt sagen würde, und nicht nur zu schauen. Ja, ähm, ja. also sag ich mal, eine Empfehlung, man darf ihn nur, äh, jetzt so wie ich zum Beispiel beim ersten Mal, eigentlich nicht zu früh gucken. Oder, ja, man kann ihn zu früh gucken, natürlich, aber dann nimmt man nimmt man den halt, glaube ich, nicht so wahr, wie man ihn wahrnehmen könnte. Ja. Das ist so eine kleine kleine Perle. Ja. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Punkt. Ja.
1: Und Classic Film Surprise ist auf jeden Fall was, was ich ab jetzt jeden Monat mache.
0: Ah. Ja, doch. Hört sich eigentlich gut an. Ja, ähm, ich oder jetzt kommt nochmal eine ganz kleine gut Armada. Zwei Filme, äh, die ich mir da angeschaut habe. Und zwar einmal, äh, ja, Ich weiß gar nicht, wie heißt er auf Deutsch? The Secret Life of Walter Mitty? Äh, Die unglaubliche Reise des Walter Mitty, kann das sein? Irgendwie sowas. Aber ich ich denke, bei Walter Mitty, wenn man den Film kennt, sollten da auch schon die Glocken klingeln. Und ja, Finn, ach Gott, äh, ein Film von Ben Stiller. ähm, Einer von zwei Filmen von Ben Stiller, die ich äh, geschaut habe. Und ich glaube auch fast, dass es seine... Einzigen, zwei wirklich guten Filme sind, so zumindest von den ja <lacht> die er jetzt vor Regie geführt hat. Mhm. Ähm, aber ja, so also Walter Mitty ist so ein Film, den ich auch immer wieder schauen kann. Das ist ein richtig schöner Feelgood-Film, der äh, einen so, auch nochmal so richtig Laune macht, irgendwie wohin zu reisen, während Corona natürlich suboptimal. <lacht> aber mhm. ähm, ja, funktioniert für mich einfach äh, wunderbar, auch dieses Mal wieder. Und äh, kann ich nur empfehlen, an jeden, der den noch nicht gesehen hat, findet ihr auf Disney Plus, ist da im Programm mit drin. Und ähm, ja, von, funktioniert bei mir irgendwie immer und immer wieder. Ich glaube, du magst ihn auch ganz gerne, hast ihn aber lange nicht gesehen.
1: Ne? Stimmt, ja. Ich habe den einmal irgendwann, habe ich den gesehen, als ich schon eine Letterbox hatte? Ich glaube nicht. Ne, ich habe keine Review geschrieben. Ähm, irgendwann vor, kurz vor meiner Letterbox-Zeit habe ich den mal geschaut. Und ich mochte den auch wirklich sehr. Ich finde, der ist halt so die. Ja, Definition von einem feel kino eigentlich, der ja. macht eigentlich genau das, warum man viel good kino schaut und ja, wie du schon sagtest, dieses, diesen, diesen Tatendrang oder einfach dieses, ja, dieses Gefühl, mal ja, raus in die Welt zu gehen und was zu erleben. Ja. was, ja. ja, genau. Oder einfach irgendwie, ja, ich sage, also, so plakativ leben. das jetzt klingt. Ja. ja, genau, ja, genau, sein Leben in die Hand zu nehmen und dann ein bisschen, ein bisschen was zu machen. Oder einfach zu leben, sage ich mal, auch so plakativ das jetzt klingt. Ähm, das, das Gefühl transportiert er echt ziemlich gut. Ja, mag ich auch sehr gerne. Aber ich muss den auch nochmal irgendwann sehen.
0: Ja, der zweite Feelgood-Film, den ich gesehen habe, war Coda. Ähm, Ja, ein Film, der sehr gefeiert wird. Ich muss sagen, bei mir schrumpft er immer weiter in seinem Ansehen. Vor allen Dingen, seitdem ich weiß, dass es ein Remake ist. äh, Von einem französischen Film aus dem Jahr 2014. Äh, Weil Coda ist jetzt nicht schlecht. (lacht) Aber der wird ja echt total gefeiert. Obwohl er halt, finde ich, echt sehr durchschnittlich ist. Und wenn es jetzt sogar noch oben drauf kommt, dass es ein Remake ist, ähm, was, glaube ich, auch Also, ich habe äh, jetzt am Wochenende noch mal eine Szene aus dem Originalfilm gesehen, die dann auch sehr nah an der Szene war, wie es jetzt halt auch im, im Remake war. Äh, ja, da denke ich mir dann, wo kommt diese unfassbare Begeisterung für Coda her? Nur weil Sound of Metal jetzt so groß war, irgendwie letzte Award-Season, ich weiß es nicht. Ähm also es ist nicht, wie gesagt, es ist jetzt, es ist der, der Film tut nicht weh, ähm, es ist insgesamt ganz nett. Ähm, es gibt da eine, also die einzige Person, die mich im Cast wirklich gestört hat, war halt Robert Penderson auf Wish. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der <lacht> heißt. Äh, der, der kann vielleicht ganz gut singen, aber ich fand den schauspielerisch echt ganz schön. Der hat halt diese typische Robert penderson figur äh Figur sage ich schon, Frisur. Ähm, also wenn du dir den Film noch anschaust, wirst du denke ich mal direkt sehen wen ich meine, den fand ich irgendwie grauenhaft, aber äh, sonst fand ich den Cast jetzt soweit ganz äh, ganz okay Ähm, aber ja, weiß nicht, also da verstehe ich halt nicht so ganz, wo der Hype herkommt, wie gesagt, vor allen Dingen wenn es halt ein Original gibt, was irgendwie auch schlechter bewertet ist, keine Ahnung Ähm, aber ja, vielleicht äh, habe ich auch irgendwas übersehen, ich weiß es nicht Ähm, kann man halt mal anschauen, wenn man sich einen Feelgood-Film angucken möchte, hat bei mir jetzt aber auch nicht so gut funktioniert äh, wie jetzt bei anderen Feel-Good-Filmen. Da ist jetzt ein Walter Mitty halt deutlich stärker ähm, oder sowas wie Peanut Butter Falcon. Also da gibt es, finde ich, Filme, die da für mich zumindest deutlich besser funktionieren als äh, Coda. Guckst du den noch oder machst du es davon abhängig, ob der nominiert wird oder...
1: Äh, ja, also eigentlich wollte ich ihn tatsächlich gestern gucken, äh, ah, okay. aber dann nachdem ja deine Review so durchschnittlich ausfiel und ich auch irgendwie überhaupt keinen Bock auf einen ja eine durchschnittlichen Coming of Age Film hatte, habe ich dann einfach zwei Horrorfilme geguckt oder nee gar nicht. <lacht> ich auch keine zwei Horrorfilme. <lacht> ich also ich habe Emma und äh, yeah. Mind geguckt, stimmt. Habe ich einen anderen Coming-of-Age-Film also, ich vor ja, allen ja, allen Ahnung, Coming of Age Film geschaut? Ich finde
0: vor allen Dingen vom Coming of Age Aspekt ist der, das solltest du gar nichts erwarten, glaube ich. Okay. Also Coming-of-Age-mäßig war der minimalst, würde ich sagen. Okay. Da ich glaube aber, wirklich Aspekt,
1: warum der ja. so gut... Achso, hm? Ja, so, ja sag, sag ruhig. Du erst.
0: Nee, nee 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 du.
1: Achso, ich h- hätte jetzt gesagt, äh, äh, kurze Theorie, warum der so gut bewertet ist. Der hat ja, glaube ich, was mit... Äh, mit taubstummen Charakteren you know, oder yeah. Ja, yeah. gehörlosen Charakteren äh, zu tun. Yeah. Ähm, ich glaube, die Schauspieler der beiden Eltern sind tatsächlich gehörlos und ich glaube, der ist dann einfach ein Paradebeispiel für einen Film, der quasi nicht, was ja momentan immer so viel kritisiert wird, äh, quasi jetzt ähm, gehörlose Leute mit nicht gehörlosen Schauspielern besetzt äh, oder ja, einfach quasi auch betroffene Leute äh, als Schauspieler für ein solches Thema besetzt. Ja, ähm, ja, ja, also, ja. Kommt auf Letterbox halt immer sehr gut an, solche ja. Sachen.
0: Ich würde aber noch ganz kurz, ähm, bevor du zum nächsten Film übergehst, weil sich das gerade anbietet, würde ich Ben Stiller eben abhaken, weil das ja. hier eh der nächste Eintrag wäre. Mhm. Ähm, und so habe ich mir die, ich habe irgendwie viele Parodien geschaut. Ich habe die Parodie auf 2001 gesehen. Ich Hatte hatte ich nicht noch irgendwas gesagt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir noch die Parodie auf Apocalypse Now angeschaut. Ähm, oder auf generell Alle möglichen Kriegsfilme, die so in die Richtung gehen, und zwar Tropic Thunder. Auch ein Film von Ben Stiller. Und äh, ja, den kann ich dir auch noch sehr empfehlen. Das wäre auch was, äh, den den kannst du sehr gut mit deinem Mitbewohner gucken, glaube ich. (lacht) Ähm, Kommt auf die Liste. Ja, also der ist halt echt ein richtig bescheuerter Film, der mir sehr gut gefallen hat. Also der ist, also das Problem ist, der Film, ähm, ich will dir eigentlich echt gar nichts verraten, aber der Film startet. Und du denkst erstmal so, boah, das ist irgendwie gerade, es ist gerade schon irgendwie echt, echt lustig oder echt bescheuert. Ähm, das einzige Problem, was ich hatte, der wird dann hinten raus ein bisschen zu klamauk. Oder ich finde, der kritisiert am Anfang einen Humor, auf den er dann am Ende so ein bisschen selber zurückkommt. Das fand ich so ein bisschen mhm. schade, dass der Film. Also ich hätte da, also klar, der brauchte Klamauk, weil es halt eh bescheuert sein sollte. Aber ähm, da waren mir dann da waren so ein paar Szenen, also da waren so zwei, drei Szenen, wo ich mir dachte, hm, die hättet euch klemmen können, die hätte ich nicht gebraucht. Aber sonst ist der halt Tropic Thunder ähm, auch echt, hat glaube ich auch fast 100 Millionen Budget gehabt, das merkt man auch. rein auch Also der lohnt sich richtig auf deinem Beamer, also mit dem Sounddesign. Ähm, okay. Macht das glaube ich Bock, gibt viele Helikopter-Szenen. Äh, es ist auch einfach so Ben Stiller, Jack Black und Robert Downey Jr. eine Hauptrolle und irgendwie auf einmal mir sind die Augen ausgefallen einfach so richtig random Tom Cruise irgendwie auch noch mit dabei und Matthew McConaughey ähm, also schon ein sehr prominenter <lacht> Cast also ja obwohl man bei, ja, bei Tom Cruise Augen inzwischen wieder gefunden Ja ja, ich habe sie wieder Also bei, bei Tom Cruise und Matthew uh, McConaughey ähm, sollte man aber jetzt nicht erwarten, dass sie tragende Rollen spielen, sondern die sind halt so ganz nette Sidekicks, sag ich mal, oder äh, sie spielen so ganz lustige Nebenrollen ähm aber ja, echt einfach ein sehr abgedrehter äh, Kriegsfilm, der einfach kernbescheuert ist, aber auch ähm, ja, echt verdammt viel Spaß macht, äh, von Anfang bis Ende. Und wie gesagt, lohnt sich mit einer fetten Soundanlage, würde ich sagen. Und schadet nicht, Apocalypse Now vorher gesehen zu haben, aber ich glaube, der hätte auch jetzt für mich gut funktioniert, wenn ich nicht die Referenzen zu Apocalypse Now so gesehen hätte.
1: Okay, ja, interessant, würde kommt erstmal auf die was schließt.
0: Also wie gesagt, mit Walter Mitty denke ich so, der beste Film von äh, Ben Stiller, wo er dann selbst auch Regie geführt hat.
1: Ja, interessant, interessant. Ich bin äh, gehuckt. Äh, Weiter geht es mit einem Film, den auch wir beide gesehen haben. Wir waren gerade schon bei Coda, bei Apple TV Plus. ähm, Und äh, und Filme, die eventuell relevant sind von Apple TV Plus für irgendeine Award Season in den ja die eine okay die Award Season <lacht> ähm, äh, 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 genau also für die Oscars das, das meinte ich damit ähm, wobei ich nicht weiß ob The Tragedy of Macbeth wirklich eine Chance hat bei den Oscars ich glaube es eigentlich nicht weil
0: das war doch ist doch übelste Ausgabe oder nicht hätte ich jetzt gesagt boah ja
1: aber ich glaube nicht dass der irgend also der kriegt vielleicht ein paar Nominierungen, aber der kriegt keinen Oscar, glaube ich. Also vielleicht okay. Szenenbild. Szenenbild vielleicht, aber war da ist auch Dune so stark. Ich glaube es eigentlich nicht. Ja, ähm, es ist ja, gut, ja. aber
0: ich finde ja, es ist eine Form, also ich finde das war ein, so ein, so ein, also ja, ja, ich weiß, also ich muss sagen, der ist ja bei mir noch gewachsen. Der ist ganz knapp bei mir so an den drei Sternen gescheitert. Ich muss sagen, ich hatte aber auch echt Bock auf den Film oder ich habe glaube ich noch nie, also ich habe den schon sehr also so diese Art von Film ich konnte ihn ja leider nicht im Kino sehen. Ich habe ihn trotzdem sehr, sehr, sehr bewusst geguckt. Also mit einer sehr, sehr hohen Aufmerksamkeitsspanne, würde ich behaupten. Direkt nach der oh, Verarbeitungsklausur. Okay. <lacht> ähm, <lacht> 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 äh, ja, aber ja, oder sonst sag erstmal gern, worum es so geht. Oder was man bei diesem Film erwarten kann.
1: Ja, also The Tragedy of Macbeth ist der neue Film von Joel Cohn. Also einer der beiden. Brüder der Conan-Brüder, die unter anderem <lacht> ja, für The Big Lebowski und so bekannt ja. sind. Ist ein ja. Film, der in eine ganz andere Richtung geht, als das, was man sonst von den Conan-Brüdern erwartet. Ist nämlich eine Co-Produktion auch mit A24, was dann schon eher wieder äh, passt von der Erwartungshaltung her. Denn es ja. ist ja die Verarbeitung von Shakespeare's Macbeth mit Originaldialogen in schwarz-weiß und im 4-zu-3-Format mit minimalistischen Setpieces und ja, einen mittelschweren Star-Cast, würde ich sagen. Und mit Denzel Washington und Francis McDormand in den und Hauptrollen. 4 zu 3. Als...
0: Und Schwarz-Weiß. Ja, Was solltest ich das solltest da du auch erwähnen. Hab ich's ich nicht hey, gerade ich gesagt? Okay, dann, dann, gesagt? Hab dann hab ich's, dann habe ich es irgendwie gerade <lacht> überhört. Okay.
1: <lacht> okay ja, okay. Ähm... Ich bin ja auch eigentlich dafür, A24 in äh, A43, uh, um zu benennen, für 4 zu 3. <lacht> nur, nur so im äh. Aber ähm, das ist Thema für einen anderen Podcast. <lacht> The Tragedy of Macbeth ist auf jeden Fall, ja, storytechnisch halt eins zu eins, genau das, was man von Macbeth kennt. Eigentlich eine ziemlich detailgetreue Umsetzung, die halt so ein bisschen Theater, theaterhafter ist als jetzt noch der Film von Justin Kurzel <lacht> Ein bisschen, ähm, ja, genau. Das liegt halt unter anderem daran, dass die Set Pieces halt so, ja, sehr minimalistisch sind oder halt sehr geometrisch angeordnet sind, sag ich mal. Und dass, ähm, ja, das Ganze halt mit relativ äh, schmaler Filmmusik untermalt ist. Also, ja, das, man fühlt sich halt so ein bisschen, als selbst man gerade im Theater und wird Macbeth, äh, ja, gucken halt im Theater und nicht als Film. Aber, ja. ähm, Genau, nichtsdestotrotz hat der, finde ich, einiges an äh, Punkten, die ihn ja jetzt vom reinen Theater abheben. Einerseits natürlich schwarz-weiß, andererseits hat der einen mittelinteressanten Score, finde ich. Also der hat halt einen Score, der schön düster ist, aber jetzt auch nicht von den Sockenhaut. Äh, ich hab, muss gerade mal überlegen, wer den gemacht hat. Ach ja, klar, der klassische Komponist, der Cohen brüder und auch von Martin McDonough. Ähm, ja, wie heißt er?
0: Äh, müsste ich jetzt auch nachgucken
1: ja. der, der alles Scores macht für die
0: Side-Fago, Composer ist Carter, Carter Burwell, Burwell genau,
1: ja. ja genau der macht alles für die Coen Brüder und auch für Martin McDonough ähm, <lacht> Regisseure, die sich finde ich relativ ähnlich sind auch so vom prinzipiellen Stil her ähm, ja. ich finde Tragedy of Macbeth hat äh, einen großen Vorteil gegenüber den anderen Verfilmungen äh, nämlich die drei Hexen. <lacht> äh, oh ja, wie die ja. umgesetzt sind in dem Film, fand ich äh, schon ziemlich geil, also ziemlich kreativ und auch so vom Sounddesign her fand ich das ziemlich gut umgesetzt. Auch in der Synchro wirkt das. Also ich, ähm, ich habe jetzt äh, die Macbeth-Verfilmung direkt äh, in der Synchro geguckt, weil ich gedacht habe... Äh, Aber bei dem äh, Dialog. Wenig, also. Sinn, wenig Sinn hat das im Original zu versuchen. Also das ja. habe ich ja bei einem Kürzel Macbeth noch für fünf Minuten versucht und dann <lacht> äh, allerdings gleichlich aufgegeben. Ähm, und ich finde auch in, der, in, in deutscher Sprache hat, äh, hat der Text von Macbeth irgendwie noch so eine, diese gewisse epische Wirkung. Ähm, ja. ja, Also ja, man muss da auf jeden Fall sehr aufmerksam sein, wie du schon sagtest, äh, um diese Texte irgendwie so sag mal, zu verstehen, damit das nicht irgendwie so ein Overflow wird an Informationen. Und es gibt teilweise auch Sätze, die sind echt ziemlich halt ziemlich geil. Ich habe mir echt, echt vorgenommen, ein paar Shakespeare-Studien. Sündensohn. Meinem, der Sündensohn, genau <lacht> zum Beispiel äh, in meinen täglichen Sprachgebrauch aufzunehmen. so also ein paar äh, ja, ein paar Quotable-Ausdrücke. Äh, Aber die habe ich jetzt alles schon wieder vergessen, muss dann einfach nochmal gucken. <lacht> ähm, oder bei IMDB gucken, da sind die bestimmt auch gesammelt. Ähm, Genau, aber an sich halt eine sehr, sehr verkopfte Umsetzung des Shakespeare-Themas. Ich finde die Kürzel-Version sehr viel besser, sehr viel stimmungsvoller, äh, einfach weil die halt absolut episch ist durch durch den Score, durch die Bilder, halt diese Tragik und die äh, Schicksalsträchtigkeit des Macbeth-Stoffes, finde ich, nochmal sehr viel gewaltiger äh, in Bilder transportieren kann, als jetzt diese sehr ruhige und sehr verkopfte Version von äh, Joel ä uh, Codings ja, Cone, ja. <lacht> fängst schon an zu gähnen, wenn du dann Ja, also also <lacht> also nein, also
0: so so schlimm fand ich den jetzt. Also ich muss ja sagen, wir haben ja über Macbeth auch schon mal gesprochen. Ähm, weil es ja die Hausaufgabe war für den Podcast. Ähm, da wurde ich ja damals überrascht vom Originaldialog, diesmal war ich mit dessen sehr gut bewusst. Ähm und ja, ich, das Problem ist halt, dass es trotzdem irgendwo dann also nicht so ganz meinen, meinen Filmgeschmack so trifft, weil es halt doch, doch schon so sehr anstrengend sein kann. Also ich glaube, es gibt wenig Tage, wo ich den dann wirklich auch so aufmerksam gucke, wie ich das jetzt an dem Tag gemacht habe, sonst äh, bin ich dann doch irgendwie zwischendurch, da habe ich dann einfach nicht das Durchhaltevermögen für sowas. Ähm, und diese Dialoge sind halt einfach anstrengend und ich, ich habe mich manchmal so ein bisschen gefragt, also wer will sowas, wer will sowas sehen, ähm, weil ja sonst der Film auch so super auf super viele filmische Mittel halt eben verzichtet, ne? wie du schon sagtest, wenig Musik. Äh, die Sets sind äh, jetzt nicht gerade was fürs Auge in dem Sinne es gibt schon ein paar coole Bilder und so, aber das, sind jetzt, das ist jetzt kein Wes Anderson-Set, ne? ist klar. Ähm, und dann noch 4 zu 3 und dann noch Schwarz-Weiß, ähm, ne? diese ganzen Dialogszenen wo die ganze Zeit rumgeredet wird oder wo die ganze Zeit gefühlt nur um den heißen Brei rumgeredet wird, ähm, ja, das ist dann irgendwie einfach doch dann am Ende ein bisschen zu wenig meins, äh, dass ich das irgendwie abfeiern könnte oder so. Obwohl ich halt sagen muss, ähm, also ich, ich habe nicht vor, mir den bald nochmal anzugucken, aber ähm, wenn ich doch mal irgendwann extrem Bock auf diesen Film habe, dann kann ich mir vorstellen, dass ich ihn an sich für mich auch nochmal so besser bewerte, ähm, weil er mir jetzt so im Nachhinein ist, der wächst, der dann auch eher irgendwie wieder bei mir oder hat dann doch irgendwie einen ziemlich guten Eindruck soweit hinterlassen.
1: Oh, interessant.
0: Und um, genau der Macbeth von 2015, wenn ich den jetzt noch mal schauen würde, würde ich den wahrscheinlich aber auch besser finden, weil der halt einfach noch mal so ein paar mehr Schauwerte liefert. Nur da wurde ich halt wie gesagt von diesen Originaldialogen überrascht und war dann dementsprechend nicht sehr amused. <lacht> Deswegen ähm, <lacht> ja.
1: Ja, da guck dir doch eher den vielleicht nochmal an, wenn du nochmal Bock auf den Macbeth-Stoff haben solltest. Ja. Ja, der, finde ich, hat ja die Schauwerte definitiv. Ähm.
0: Ja, dann würde ich zu meinem vorletzten Film einleiten, und zwar zu Nightmare Alley. Willst du den noch sehen? Oder gehst du noch ins Kino nächste Woche? Hatte ich schon wieder vergessen.
1: Also er ist auf jeden Fall in meiner Priorität ein bisschen nach unten gerutscht nach deiner Review, aber... Ja, alle mögen den außer
0: ja. mir, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das war irgendwie, also ich war ja auch mit einer sehr großen Gruppe drin, mit acht Leuten. Ähm, und ich würde sagen, das war sehr gesplittet. Also ähm, die zwei anderen, die auch öfters ins Kino gehen, haben den sehr gemocht. Ähm, der Rest, oder eine Person mit mir fand den eher nie, oder nee, wir waren glaube ich drei Leute, die den nicht so gut fanden. Und der Rest war so durchschnittlich. Ähm, ja, der neue Del Toro-Film, äh, auf den ich mich eigentlich sehr gefreut hatte, denn so Del- ich hab, muss sagen, ich habe noch nicht so viel von Del Toro gesehen, aber das, was ich gesehen habe, ähm, hat mir bis jetzt immer eigentlich ziemlich gut gefallen. Das war einmal Shape of Water, äh, das war so eine 7, so eine gelungene 7 von 10 für mich ähm, und Pacific Rim zum Beispiel, den mag ich ja sehr gerne. Ja, und Nightmare Alley... Ähm Ich habe es in meiner Review auch so geschrieben. Ich weiß nicht, ob du oder ob, ob du schon mal bei einem Kabarett warst. Aber ähm, für mich ist es halt wirklich so, in einem Kabarett bin ich am Anfang immer übel verloren, weil man nicht begrüßt wird von einem Künstler vorne. sondern also, so, Zumindest war es bei mir immer so. Dann, der fängt einfach an zu reden und du wartest darauf, dass er jeden Moment noch mal sagt, ja, hallo, herzlich willkommen zu meiner Blablabla heute. Und ähm, Dann warte ich eine halbe Stunde lang oder bis zur Pause. Und dann merke ich irgendwann, ja gut, das Programm ist schon längst losgegangen. Ich habe es nur irgendwie nicht richtig mitbekommen. Also ich bin nie so wirklich angekommen, sage ich mal. Und dieses Gefühl hatte ich in Nightmare Alley, von Anfang bis Ende, oder das hat sich so in den ersten zehn Minuten eingestellt, dass ich irgendwann die Erwartung hatte, okay, wann kriege ich jetzt mal gesagt, was irgendwie das Ziel des Hauptcharakters ist, oder ähm, wann kriege ich nochmal ein paar mehr Informationen zum Hauptcharakter, für seinen, oder was ist mit ihm vorher passiert, weil der, der Anfang ist so random, ähm, ich sag mal die erste Szene, wenn ich die erstmal vorwegnehme, ist nicht so schlimm, ähm, er verbrennt ganz am Anfang eine Leiche, der also Bradley Cooper spielt den Hauptcharakter, er steigt in einen Bus, fährt irgendwo hin, scheint auf der Fahrt eingeschlafen zu sein, steigt aus und ist dann bei einem Zirkus und fängt dann auf einmal an zu arbeiten. Und man kriegt auch nicht mehr, also natürlich lernt man den Charakter kennen über das, was er tut, aber man kriegt eigentlich so nicht mehr viel Background. Und ähm, so ist es dann für mich daran geändert, dass der Film halt immer mehr und mehr vor sich hingeplätschert ist, weil es auch keine Auflösung oder so gab, sondern es ist einfach immer weiter irgendwas passiert und es hat sich alles so willkürlich angefühlt. Ähm, ich konnte mit diesem, also ich meine, so rein von der Wertigkeit ähm, ist das ein Del Toro-Film durch und durch. Es ist also die Kamera ist klasse, der Look ist richtig gut. Alleine die Sets, ist, wenn man sich da drin verlieren kann, findet man vielleicht auch nochmal Zugang zum Film. Bei mir habe ich halt gemerkt, ja, es ist Del Toro, aber es hat mir jetzt... Nicht übertrieben viel gegeben oder so, vielleicht, weil ich auch nochmal irgendwie so einen kleinen Fantasy-Einschlag erwartet habe, den es nicht gab. Ähm, Es geht halt nur um diesen Hauptcharakter, alle anderen Figuren sind, finde ich, ja, sehr spärlich charakterisiert und irgendwie sind die mir auch alle ziemlich egal, ähm. Und das Problem ist aber, dass halt eben der Hauptcharakter auch nicht so wirklich sympathisch ist, weil er dann irgendwie auch mal so ein paar Sachen macht, die man nicht nachvollziehen kann. Ich finde, so ein paar Entwicklungen im Film sind mir zu abrupt. Ein paar Sachen sind mir halt einfach zu random. Es kommt zu viele Sachen vor, die einen irgendwie eigentlich gar nicht zu interessieren und die halt, wie ich schon eben sagte, irgendwie zu willkürlich wirken. Also ich bin mit Nightmare Ellie einfach überhaupt nicht warm geworden. Scheint damit aber irgendwie der Einzige zu sein. Keine Ahnung. Ich habe bis jetzt nur sehr Positives über diesen Film gehört. Ähm... Ist ja, denke ich, auch auf jeden Fall ein Film, der für die, oder es, dem wird ja auch Oscar-Bate teilweise vorgeworfen, weil äh, manche Szenen wohl sehr Oscar-Batey wären von den Hauptdarstellern, fand ich jetzt persönlich nicht so wirklich. Also ähm, also ich fand jetzt nicht so, dass der Film so wirkt als ob irgendwie der Toro unbedingt einen Oscar haben wollte oder Bertley Cooper oder wer auch immer. Übrigens, ne irgendwie sollte eigentlich DiCaprio die Hauptrolle spielen, habe ich gehört. Ach, sehr interessant, ja, interessant ja. Äh, haben sich aber irgendwie und der Liquorice Pizza sollte die Rolle von Bradley Cooper auch DiCaprio spielen ähm, <lacht> also ja irgendwie ganz interessant ja. ähm, ich glaube dann hätte ich den Film auch mehr gefeiert weil DiCaprio hätte ich glaube ich eher mehr oder lieber dabei zugeguckt als jetzt Bradley Cooper der das auch nicht schlecht macht der mich jetzt aber auch nicht so mega an seinen Band ziehen konnte ähm, und ja ich weiß nicht ich bin in Nightmare Alley nie angekommen das und das, deswegen hat er bei mir einfach auch nicht funktioniert
1: okay, aber ja äh, auch wenn du jetzt
0: aber negativ berichtet hast, hätte ich sich das schon ich so könnte mir Schluss gut hat, vorstellen, ey. dass er dir gefällt also so ist es nicht, deswegen, also ich mhm. würde auf jeden Fall empfehlen, sich den anzugucken, alleine weil du für die Oscars ja dann vielleicht eh gucken solltest, weil ich glaube nicht, dass ja. der ohne eine Nominierung äh, ausgeht also ich glaube, der kriegt mindestens eine, wenn nicht mehrere
1: okay Bradley Cooper ist ja jetzt auch durch äh, Licorice Pizza unter anderem ja, heißer Favorit für den Oscar als bester Nebendarsteller. Ja. Obwohl der in Licorice Pizza echt gar nicht so viel Screentime hat, hat er schon einen der denkwürdigsten Auftritte. Ja, Film. da bin ich irgendwie mit am ja, um gespanntesten drauf, <lacht>
0: wenn ich mir den Film angucke.
1: Ja, erwarte, erwarte, erwarte nicht zu viel, sag ich mal, geh nicht mit zu hohen Erwartungen rein, weil ich glaube, ja. wenn man da jetzt schon so viel Konkretes erwartet, dann enttäuscht das eher. Okay. Aber okay. Äh, also, er, wie gesagt, er ist, er ist jetzt kein Cliff Booth in dem Sinne. Also, ja. ich sag mal, ja, ja, Brad das Pitt war ja in die, äh, ja. Once Upon a Time schon in Hollywood schon irgendwie so das, das absolute Highlight, würde ich sagen. Ähm, Im Buch ist er tatsächlich auch eigentlich viel mehr der Hauptcharakter als Rick Dalton äh, mhm. im Film ja. ja auch schon fast eher. Aber, ähm, also, ja, die, ja, also er da einfach äh, nichts ja. so zu großes, ja, ja. sondern einfach irgendwie eine sehr, sehr, äh, sehr denkwürdigen Auftritt. Ja. Ja. Und vor allem auch die... Ähm, die Szene aus dem Trailer, wo er äh, die Seitenspiegel am Auto kaputt macht. Ich ähm, weiß ja, wie oft du den Licorice Pizza Trailer gesehen hast.
0: Mm, ähm, lange her, glaube ich.
1: Ja, die kommt im Film gar nicht vor. Also die darfst oh, du da okay, gar nicht okay. ähm, erwarten. Okay. Also generell gibt es viele Szenen im Trailer von Licorice Pizza, die im Endfilm gar nicht vorkommen. Also bei, bei Kino Plus haben die schon vermutet, dass das dann quasi äh, einfach Stoff für einen Director's Cut ist, der dann einfach über drei Stunden geht. Ja. Ähm, ja, würde ich mich drauf freuen. Mal schauen, ob es dann irgendwann ein Blu-ray-Release dazu gibt. Jo. Ähm, aber wo du gerade über Charaktere geredet hast, die irgendwie Sachen machen, die irgendwie irrational sind, ähm, würde ich doch äh, nochmal zurückkommen auf einen Regisseur, über den wir schon geredet haben, als wir über Spencer geredet haben, nämlich äh, Pablo Larraín der 2019 einen Film gemacht hat, den wir fast im Kino gesehen hätten, kurz vor dem zweiten Lockdown, aber den ja doch nicht gesehen ah, haben. Der ist das. <lacht> der ist das. Ja, ja, ähm, okay. <lacht> auf Amazon Prime gibt es momentan zu schauen äh, und ich habe ihn nachgeholt. Es geht um Emma. Äh, Emma ist ein spanischsprachiger Film, also ja quasi ein Film, den Pablo Larin in ähm, ja, Spanien gedreht hat. Er ist ein spanischer Regisseur, ähm, kann also auch Filme auf Spanisch drehen. Äh, Und ist ein Film, in dem es um, äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, eine Hauptprotagonistin geht äh, nach, Lost, absolut (lacht) Lost, sie heißt Emma.
0: (lacht) Meine Hauptprotagonistin, das ist ja revolutionär. (lacht) (lacht)
1: Name ist Emma, ähm, die zusammen äh, mit ihrem Mann ähm, ein Kind adoptiert hat, ähm, noch vor Beginn des Films quasi. Äh, und dieses Kind aber relativ ähm, ja, temperamentvoll wohl war und irgendwie so einen Hang zum Zündeln hatte und wohl seiner Tante, also der Schwester von Emma, äh, das Gesicht verbrannt hat. Ähm, äh, und in dem Zuge haben sie das Kind dann wohl wieder zurückgegeben, also äh, entadoptiert sozusagen, wieder zurück zum Jugendamt gegeben. Ähm. Und an dem Punkt, wo sie es quasi gerade zurückgegeben haben, setzt dieser Film ein und äh, es behandelt quasi so ein bisschen dieser Beziehungskonflikt, der sich quasi im Nachgang zu diesem äh, Ereignis aufbaut, aber auch irgendwie wie die beiden Charaktere unterschiedlich äh, damit umgehen und sich selbst äh, quasi wieder versuchen zu fangen und wiederzufinden. Äh, Emma ist dementsprechend ein sehr impulsiver Film, weil Emma auch eine sehr impulsive Hauptprotagonistin ist oder ein sehr impulsiver Charakter ist, einfach der viele Dinge tut, die auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar sind, beziehungsweise einfach irgendwie sehr viel Wut in sich zu haben scheint und auch irgendwie sehr viel destruktive Energie zu haben scheint. Insofern ist immer gleichzeitig ein ähm, ja, frustrierender Charakter natürlich, weil man irgendwie nicht wirklich Zugang dazu findet, was in ihr vorgeht. Andererseits aber auch sehr faszinierend finde ich als Charakter. Ich finde generell Pablo Larain ist äh, sehr stark, was so das Beschreiben von Charakteren angeht. Das war jetzt in Spencer auch schon so, fand ich. Und in Jackie genauso. Ähm, Also auch hier wieder äh, eine weibliche Hauptprotagonistin, die irgendwie zwischen die Fronten ihrer eigenen Psyche gerät. Ähm, äh, Und äh, der Hauptclou von Emma ist eigentlich äh, dieser Rhythmus, den der Film hat, weil äh, Emma als äh, Charakter ist auch eine Tänzerin. ähm also eine sehr leidenschaftliche Tänzerin die äh, ja sowohl für ihren Mann der Choreograf ist äh, arbeitet aber auch viel mit ihren Freundinnen auf der Straße einfach tanzt äh, da genau in dem Sinne fängt dieser Film halt auch irgendwie so einen Blick auf das Milieu ein in dem in dem dieser Film spielt halt so sehr viel Straßenaufnahmen und äh, aber auch viele Shots auf die Stadt quasi ähm, die ziemlich geil sind auch die Kameraarbeit ist wieder ziemlich ziemlich gelungen ähm, und dann einfach viel viel mit Musik unterlegt, viel, viele Tanzszenen, die dann einfach einen ganz bestimmten Rhythmus und eine ganz bestimmte Ästhetik aufbauen, die an sich einfach schon mal ziemlich geil ist. Also auch die Filmmusik äh, ist wieder ziemlich gut. es war nicht von Johnny Greenwood, aber ähm, hat auch wieder, ähm, ja, ziemlichen Druck, sage ich mal, die der, die der Film aufbaut. Der Film ist einfach sehr rhythmisch, sehr energiegeladen. Und, ähm, Das Ganze hat aber noch einen ganz bestimmten Clou, der sich aber erst, sag ich mal, so in der letzten Viertelstunde des Films äh, offenbart ähm, und hat so eine ähm, ganz eigentümliche Rationalität, die dem Ganzen irgendwie zugrunde liegt. Deswegen finde ich, funktioniert dieser Tanz äh, sowohl als äh, Ventil für den Charakter von Emma ziemlich gut, aber auch irgendwie als Metapher für diesen ganzen Film irgendwie, beziehungsweise als äh, Gesamtoberbegriff, um diesen Film zu charakterisieren. Der fühlt sich einfach an wie so ein wie so ein Tanz, irgendwie sehr, äh, ja, sehr leidenschaftlich, sehr impulsiv, sehr, äh, ja, sehr charakterstark einfach, aber auch irgendwie sehr, äh, ja, sehr gut geplant, sehr, ja, oder was heißt geplant, einfach sehr kalkuliert, sag ich mal, ähm, und das ist eigentlich sehr faszinierend wie diese beiden Fronten da in Emma aufeinandertreffen und ja, das halt gepaart mit dem, mit dem schönen wuchtigen Soundbild durch die Filmmusik und den tollen Neonbildern und ja generell Pablo Larraín für die Kamera immer irgendwie ein interessanter Regisseur definitiv eine Empfehlung gibt es auf Amazon Prime und alle Leute die Spencer mochten können von Emma dann mal eine etwas aufgedrehtere und andere Seite von Pablo Larraín als Regisseur bewundern
0: ja, okay. Äh, ja, ich. Äh, aber dann ist der aber. Äh, also, weil. In, es war aber 220, ne? Als wir den hätten gucken wollen, weil Letterbox steht 219. Dann ist der ja, einfach nur deutlich später ein, in die Kinos Einladung gekommen, von,
1: ne? Ja, genau. Ich meine, war ja doch bei, bei. der Dark Waters, den wir kurz davor gesehen haben, ist doch auch theoretisch stimmt. ein 219er Film, oder? Ja, okay. stimmt, ist ja. recht, ja.
0: ja. Ja. Ja, nee, da hatte ich mich gerade ein bisschen verwundert, aber ja, stimmt. Ja, dann schließe ich ab mit dem letzten Film von meiner Seite aus, bevor es um die Hausaufgabe geht. Und da habe ich mir wahrscheinlich auch noch einen relevanten Film für die Oscars angeschaut, The Lost Daughter, auch eine Netflix-Produktion, die jetzt aber, glaube ich, schon ein bisschen länger raus ist. Aber da hätte man es mir auch widersprechen können. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eher objektiv gesehen eine Netflix-Produktion, die... Ja, nochmals ganz gelungen ist, jetzt auch nach The Power of the Dog rausgekommen ist. Ich glaube zumindest, dass sie danach rausgekommen ist, oder? Wann hast du den geguckt? Ja,
1: irgendwann Ende Dezember. Ende Dezember ah, ja, ist okay. die, glaube ich, rausgekommen.
0: Ja, Regie geführt hat Maggie Gillenhall, äh, ihr Regiedebüt in der Hauptrolle Olivia Colman. Und ich finde, bei dem äh, Film war die Kamera auch immer extrem nah auf Olivia äh, Colman geschnitten. Mhm. Wie du das auch schon bei Spencer gesagt hattest. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie in die erste Hälfte hat mir echt eigentlich ganz gut gefallen. Auch nicht überragend, aber da war ich noch dabei. In der zweiten Hälfte bin ich irgendwie so ein bisschen ausgestiegen. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, wieso. Ähm, vielleicht, also ja, weiß nicht, es ist, es hat für mich einfach, ich war vielleicht auch ein bisschen sehr hart zu dem Film, ich weiß nicht, aber der hat mich halt irgendwann so ein bisschen angefangen zu langweilen, es hat mich halt irgendwann so ein bisschen losgelassen, ähm, aber jetzt einen Grund dafür zu finden, ist irgendwie gar nicht so einfach, weil Olivia Coleman ist, ähm, wie immer großartig, die hat echt richtig gut gespielt, da habe ich das voll und ganz abgekauft, ähm, und der Cast darüber hinaus ist jetzt, ist jetzt auch ganz, ganz nett besetzt, so mit so einem Ed Harris oder Dakota Johnson, ähm, ja, aber ich weiß nicht, bei der hat er besser funktioniert. Ähm, die zweite Hälfte, da hat es mich immer mehr und mehr verloren, auch wenn ich die eine Kinoszene sehr, 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 sehr gut fand. <lacht> Endlich wird <lacht> really sowas mal in einem ja. Film gezeigt, ja. Genau. Ähm, <lacht> ja, ja. weiß du, also, also ich sag mal so, es gibt, also ich gucke gern auch mal Filme, die eine gewisse Schwere mitbringen, aber irgendwie der Film hatte so eine Atmosphäre, Schwere. Die mir jetzt nur rein subjektiv irgendwie nicht so zugesagt hat. So, und das mm, hat sich vor allen Dingen. Das kann der, ich
1: sehr gut verstehen, ja. Das hat sich irgendwie so also, immer
0: mehr und mehr breit gemacht, umso länger der Film halt ging.
1: Mm, ja. Also es, ja, also es ist halt auch wieder so ein ja, sehr charaktergetriebenes Drama, würde ich schon sagen. Also es zirkuliert halt alles so um Olivia Coleman bzw. Jesse Buckley dann. Ähm, und. Ja, äh, ich glaube, ich habe es in der letzten Podcast-Folge, wo wir über den Film gesprochen haben, als ich den gesehen hatte, äh, auch schon gesagt, diese eine Letterbox review die sagte irgendwie, dieser Film macht das für Kinder kriegen, was äh, der weiße Hai für Haie gemacht hat. Ja. Yeah. <lacht> der macht halt alles andere als Werbung dafür, Kinder groß zu ziehen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, an sich ein Thema, mit dem ja wir beide logischerweise noch nicht so viel Berührung gehabt haben. Insofern sind wir da vielleicht auch noch nicht die richtige Zielgruppe, sag ich mal, für den Film. Ähm, und ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen, wenn ich, wenn du sagst, dass der in der ersten Hälfte deutlich äh, fesselnder ist als in der zweiten. Ich finde auch in der zweiten verliert er sich so ein klein bisschen in seinem Mafia-Subplot.
0: Ja, der war ähm, merkwürdig irgendwie. Also so random auch. Also, der, ja, Frau genau, der im passt dann nicht heißt so übrigens gut in Deutsch, weil der irgendwie. Also, ne, ich weiß nicht, ob man den auf Netflix mhm. findet, wenn man The Lost Daughter eingibt.
1: Bestimmt, aber ja. ja. Also, ja. Vielleicht, ja, ich glaube nicht, dass Olivia Colman noch mal eine Oscar-Nominierung bekommt, nachdem sie jetzt mit The Favorite und äh, The Father Farmer. schon so abgeräumt hat. Ja. Ähm, ja, aber auch das wieder. Hast du den im Originalton geguckt eigentlich? Oder nee, den Deutsch- habe ich
0: jetzt nicht so geschaut. War der so ja, okay. gut in, der, in einem Ogro-Ton oder was? Oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde, Olivia Colman hat halt eine, ja, eine gute. Stimme, ja, <lacht> die ja. das Ganze nochmal transportiert. Ja. Und ich, auch, ich fand auch Jesse Buckley in dem Film echt ziemlich stark. Ähm, generell, die kan- kannte ich ja zumindest auch schon von ähm, I'm Thinking of Ending Things. Das Na, war die, so der ja. erste okay. Film, den ich mit ihr gesehen habe.
0: Ja. Hm? ja, ja, nee, ich hab, muss gerade erstmal überlegen, so. weil das ist ich kenne die aus Der Spion, ja. du auch. Ah ja, okay. Ja. Und äh, also Chernobyl, aber da weiß ich eine, gar nicht mehr, was sie da gemacht hat. Ja, ja sorry.
1: Oh ja, ja, Jen möchte ich auch demnächst nochmal wieder gucken. Ich glaube, ich gönne mir mal irgendwie einen Tag, wo ich die nochmal alle durchgucke. Ähm, auf jeden Fall, ja, auch eine, würde ich sagen, der äh, aufstrebenden jungen Schauspielerinnen momentan, so zusammen mit Vanessa Kirby, würde ich sagen, und eine gab es noch, die mir jetzt... Also diese mhm. ja, jungen Schauspielerinnen, die halt so vor kurzem erst auf der Bildfläche erschienen sind für starke weibliche Hauptrollen. Ja. Ähm, auch... Für, ähm, eine Schauspielerin, die man definitiv im Auge behalten sollte, wenn man, ja, Qualität äh, sehen möchte. (lacht) (lacht) The Lost Daughter, genau, finde ich, geht auf jeden Fall auch durch als recht dröges Drama. Also der ist bei mir auch ein klein bisschen äh, geschrumpft, könnte man sagen, so über die Zeit. Also ich fand den halt auch von der Atmosphäre recht bedrückend, aber, ja, wie gesagt, der baut halt irgendwie in der zweiten Hälfte gefühlt ein bisschen ab. Ähm, Ja, ja, fand den dann im ersten Eindruck doch irgendwie ein bisschen besser als jetzt so im Nachhinein. Ja, mal schauen. Aber trotzdem eine vorsichtige Empfehlung, würde ich sagen, für Leute, die noch einen Netflix-Film suchen. Ähm, ja, wo wir doch gerade noch beim Coming of Age-Thema waren. Ähm, ja, von Filmen wie The Lost Daughter, die äh, Kinder quasi beim Erwachsenwerden ähm, beobachten. Äh, nee, dumm. Jetzt von Filmen wie The Lost Daughter, in dem man quasi Kindern das Erwachsenwerden beibringen muss. Ähm, Jetzt zu einem Film, in dem man Kindern beim Erwachsenwerden zusehen darf. Äh, ja, so ein Coming-of-Age-Film aus der Schweiz. Äh, Blue My Mind, habe ich gesehen. Äh, so ein bisschen der schweizerische Der Nachtma oder äh, ja, Raw finde ich auch relativ gut damit zu vergleichen. Also halt einfach ein Coming-of-Age-Film mit Genre-Einschlag, in dem Fall so ein bisschen ins Fantasy-Genre. Äh, definitiv sehr interessanter Genrebeitrag, den auch gar nicht so viele gesehen haben, ist mir so auf Letterbox aufgefallen. Ich glaube, es gibt eine andere Person, der ich auf Letterbox folge, die den auch gesehen hat, äh, gibt es auch zurzeit auf Amazon Prime anzuschauen, ist das Regiedebüt von Lisa Brühlmann ähm, von 2017. Seitdem hat sie auch keinen Film mehr gemacht, was ich ein bisschen schade finde, weil der inszenatorisch auf jeden Fall auch echt ziemlich stark ist. Ähm, der fängt relativ generisch an, beziehungsweise hat halt diese recht typische Coming-of-Age-Trope von wegen neue Schülerin kommt auf eine Schule und versucht Anschluss zu finden und äh, ja, geht äh, schließt sich dann natürlich erstmal dieser falschen Klique an, sage ich mal, in Anführungsstrichen, also halt diese Klicke um die sehr oberflächlichen Mädchen, die irgendwie nur ähm, ja, das Zeug im Kopf haben, was äh, Mädchen in oberflächlichen Klicken von im Alter von, glaube ich, 15 oder 16 Jahren halt im Kopf haben. Äh, so gesehen halt erstmal ins falsche Umfeld, äh, in Anführungsstrichen. Gelangt und dann äh, ja, irgendwie in einen Mahlstrom aus Drogen, Sex und Alkohol äh, <lacht> ab, äh, abdriftet. Ähm, aber ganz so einfach macht es sich der Film dann doch nicht, weil der bekommt dann über die ja, Laufzeit immer mehr interessante ja, Genre-Twists, sag ich mal, die ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen möchte, eigentlich, weil das ein ja, großen Anteil der Atmosphäre des Films ausmacht. Also es ist halt ähnlich, wie man das bei Julia Duconeau oft findet, die ja Raw und Titan gemacht hat, unter anderem. Äh, Oder was heißt unter anderem? Ja, ihre beiden Langspielefilme sind halt die beiden. Ähm, Quasi als Element, dass äh, die Metamorphose in der Pubertät quasi äh, metaphorisch verarbeitet wird durch eine andere körperliche Metamorphose, die sich dann halt irgendwo in irgendeinem Genre abspielt. Ähm, ja ein, ja, ein Aspekt in einem Film, der für mich anscheinend auch noch nicht ausgelutscht ist, denn auch diesmal hat es mich wieder gekriegt. Ähm, sehr empfehlenswert, ich diesen Satz, Satz sage ich heute ähm, irgendwie häufiger, aber ich habe auch sehr viele empfehlenswerte Filme gesehen. Also auf Amazon Prime, wer eine Schweizer Genre Coming-of-Age-Perle sehen möchte, wer Der Nachtma mochte oder Raw oder Thelma oder sowas, ähm, ja, kann sich den Film sehr gerne angucken. Irgendwie gibt es diese Art von Filmen nur aus Europa fällt mir gerade so auf. Thelma ist aus Norwegen, äh, Raw ist aus Frankreich, sure. der Nachbar ist aus Deutschland, Blue My Mind aus der Schweiz. Einen amerikanischen Film habe ich irgendwie in der Riege noch nicht gesehen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob die alle irgendwie einander Waffel haben. <lacht> <Oder> gerade nicht. <lacht> Kann auch sein. Naja, ein, äh, auf jeden Fall Ja. Äh, ja für, für Schätzer dieses Genres eine unbedingte Empfehlung. Ein kleiner Geheimtipp. Blue My Mind. Und auf gar keinen Fall den Trailer vorher angucken. Der äh, spoilert alles, also wirklich alles. Okay. Also auf gar keinen Fall diesen scheiß Trailer angucken.
0: Ja, ähm, schließen wir ab mit einem Film, der sehr wohl aus Amerika kommt. Ähm, <lacht> wow. Wow. Und, zwar, Und auch
1: einen leichten Genre Einschlag hat.
0: Ja, mit äh, ja, der Hausaufgabe Lake Mungo, ein äh, Found-Footage-Film. von footage hatten wir heute schon mal bei Apollo 18, nur Lake Mungo ist da äh, deutlich besser. Ähm, ja, den du vorgegeben hast und äh, ja, ich war würde ich ich fand ihn ganz gut, du warst sehr sehr angetan, ich war sehr überrascht von deinem Rating, was du dann letztendlich Lake Mungo gegeben hast Ähm, ist ein 80 Minuten also ähm, ja, recht kurz würde ich sagen Ähm, ja und das ich sag mal so, vielleicht machst du besser den Handlungsabriss, du bist eh oder warst du sehr sehr, 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 sehr begeistert und hast ihn vor allen Dingen auch erst vor kurzem gesehen. Bei mir ist es jetzt schon wieder irgendwie, wie lange ist es her? Ich schau mal gerade, ich glaube drei Wochen, ja.
1: Uh, okay, ja. Ja, ich habe Mango, Man- Man- glaube ich. Also ich. Mango, glaub, die okay. Bit- okay. Ja. Man- Mango, Lake, Mango, ja, ja. ich weiß nicht, aber <lacht> <lacht> Äh, ja, also Mango ist es, glaube ich, nicht. Mungo ist es, glaube ich, auch nicht. Also Mango. Ja, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Äh, ist ein Film, der in Australien spielt. Das ist ein australischer Found-Footage-Film. Ich dachte, Australien Mocken- scheiße.
0: Ich dachte, amerikanisch.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ach, ja, so stimmt. Ein, ja, genau. Stimmt. Ist gar kein stimmt, amerikanischer ist Film. Australien, ja. Ähm, ja. Äh, aus, australischer Found-Footage-Mocumentary-Horror-Mix. Äh, Ja, der davon handelt, dass quasi in der Familie Palmer, eine ganz klassische äh, australische Vorstadtfamilie, äh, die Tochter ertrinkt äh, Alice Palmer und ähm, ja behandelt quasi die Auswirkungen dieser familiären Tragödie auf Mutter, Vater und den jüngeren äh, Bruder von Alice. Ähm, Ja, genau, also quasi eine Geschichte über Trauerverarbeitung. ähm, Das Ganze wird quasi im dokumentarischen Stil erzählt, weil es quasi dazu kommt, dass äh, im Zuge der Trauerverarbeitung immer wieder äh, dazu kommt, dass Alice gesehen wird oder äh, auf Fotos auftaucht. Also einfach irgendwie, dass sich da ein kleines mysteriöses Geisterkonstrukt um äh, ja. um, das, äh, um den Tod von Alice zieht, der äh, ja, im Nachhinein sehr viel Aufsehen erregt hat. Und diese Dokumentation, sage ich jetzt einfach mal, verarbeitet halt diese Ereignisse, ein Stück weit nach. Ähm, ja, so viel dazu. Also eigentlich eine relativ simple Handlung. Tochter stirbt, Familie trauert und mysteriöse Dinge passieren. Ähm, eigentlich Stoff für einen relativ generischen Found footage horrorfilm aller Paranormal Activity oder Konsorten. Ähm, ist es aber nicht, weil... Ja, der Film... Sag ich mal, nicht auf die typischen Kniffe des Genres setzt, also hat erstmal ähm, weitest, ist weitestgehend befreit von Jumpscares äh, und äh, setzt sehr viel mehr auf Atmosphäre oder ist einfach sehr authentisch, sage ich mal, als Dokumentation. Fühlt sich eigentlich über die meiste Laufzeit schon wirklich an wie so eine Dokumentation, die irgendwo auf Arte laufen könnte, als jetzt irgendwie ein Film. Und je mehr man sich in dieses dokumentarische Feeling quasi reindenkt, desto mitreißender wird dieser Film quasi, weil dieser, weil das Sounddesign und die Filmmusik auch irgendwie sehr bedrückend sind und sehr spannend und dieses, äh, dieser Kniff von äh, den Geisterfotos, also irgendwie tote Menschen, die auf irgendwelchen alten Fotos auftauchen und irgendwie vorher nicht da waren und diese dazu die äh, verwirrte Trauer und die, die Hoffnung und irgendwie die Angst, die da noch mit reinspielt, all also dieses, äh, diese, dieser Wuß aus Gefühlen wird irgendwie durch diese Dokumentation sehr ähm, ja, eindringlich irgendwie rübergebracht. Ich habe, glaube ich, keinen Film gesehen, der auf dieser Lauflänge von 84 Minuten irgendwie so schnell eine sehr derart dichte Atmosphäre aufbauen konnte und ja mich halt auf diese Art so gefangen nehmen konnte von seinem Mysterium und von seinem ähm, ja von seinem Geheimnis einfach, dieses Geheimnis, das äh, den Tod von Alice Palmer äh, Umwebt, so ein bisschen Twin Peaks mäßig fast. Also da heißt die Familie, äh, wo die Tochter verstirbt, witzigerweise auch Palmer. Okay. Äh, nur da ist es eine, eine Laura Palmer, die verstirbt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar als Twin Peaks-Anspielung gedacht ist. Naja, auf jeden Fall äh, ist Like Mango halt auch unter anderem deswegen so authentisch, weil er halt mit einem Cast aus Laiendarstellern Darstellern halt irgendwie besetzt ist das habe ich auf Amazon Prime gesehen, wird dem auch vielfach angekreidet, dass die schauspielerische Leistung sehr durchwachsen sein soll. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber vielleicht liegt das auch an der Synchro. Du hast sie Syn- in der Synchro gesehen, oder?
0: Ja, die war furchtbar. Aber ja, vielleicht, okay. ja, vielleicht liegt es daran. Ja, also hast du dann du, nicht die Synchro geguckt?
1: Nee, ich habe auf YouTube das englische Ach, Original mit ah, spanischen es, Untertiteln gesehen. Ah, okay.
0: <lacht> ja, weil dieses deutsche Synchro ist grauenhaft. Also sie ist richtig schlecht. Also klar, die darf bei einer Doku auch schlechter sein, ähm, weil es ist halt eine Doku. Aber die war echt leider nicht gut. Also ich konnte nur, also ich habe mir sogar ausgeliehen. Ich habe nicht mehr auf YouTube geschaut, auf Prime. Aber Prime hatte natürlich dann nur die deutsche Audio. Ist super.
1: Ja, okay. Hm. Obwohl ich das
0: den Film jetzt nicht ankreide, ne? aber euch sei nur gewarnt, seid ja, gewarnt, wenn ihr den guckt und ihr ihn in Englisch gucken könnt, tut es, ich, dann ist der nochmal noch atmosphärischer, als er eh schon ist.
1: Ja, genau, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der dann teilweise ein bisschen, also einerseits liegt es wahrscheinlich daran, dass der auf Amazon Prime, glaube ich, mit knapp drei Sternen im Durchschnitt bewertet wurde, weil der halt... Ja, sehr ruhig ist und sehr viel mehr auf Atmosphäre baut, als auf die typischen Schockeffekte. Ja, genau, es ist kein
0: Schocker, genau. Und das das, stößt dann wahrscheinlich vielen Leuten dann eher sauer auf, weil sie eher was Klassisches sehen wollten, aber so war es eigentlich eher eine, ja, willkommene Abwechslung, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Wollen wir ein bisschen ins Spoiler-Territorium reingehen? Ich meine, das ist jetzt eh der letzte Film, über den wir reden. Ja, wir haben ja eh gesagt, bei dem spoilern
0: wir eigentlich, also bei der Hausaufgabe spoilern wir eigentlich eh. Oder? Oh ja, okay, ja. 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 Ja gut,
1: dann also quasi alle, die den Film noch nicht gesehen haben, guckt euch den gratis auf YouTube an. Jetzt gibt es zwar spanische Untertitel, aber die kann man ja... Und sonst gibt es den auch auf Deutsch, so ist es nicht. Genau, aber könnt euch die Synchro dann besser nicht. Also alleine, um diese volle Atmosphäre mitzunehmen. Und der ist atmosphärisch. Und der, ja, ich weiß nicht, also ist wahrscheinlich auch ein sehr persönliches Ding, dass ich den jetzt so äh, überragend fand. Warum warum jetzt im Detail, habe ich auf Letterbox glaube ich ziemlich ausführlich erläutert. Ähm, Möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht wiederholen, weil ich da, glaube ich, auch einfach besser drüber schreiben kann, als drüber sprechen. Also ansonsten jetzt Spoiler-Territorium. Alle, die den Film noch gucken wollen, guckt ihn jetzt und kommt in 84 Minuten nochmal zurück.
0: Ist äh, schneller geguckt, als der Podcast gehört. In
1: der Tat. Hätte man also quasi jetzt auch nebenbei schon erledigen können, was man nicht tun sollte, aber äh, ja, so. Äh, wo hast du den geguckt? Also auf, auf, hast du den auf dem Fernseher oder auf dem Tablet? Oder wo hast du ihn geguckt?
0: Ähm, ich habe tatsächlich im Bett auf dem Tablet geguckt.
1: Okay, mit Kopfhörern wenigstens?
0: Äh, ja.
1: Okay, wenigstens ist das? Äh, der Jumpscare? Äh,
0: boah, das ist so lange her. Also ich weiß, kann mich dunkel erinnern, war das bei der Kamera äh, auf, dem, auf dem Feld, wo am Ende die... Ja, äh, Ja, wo
1: quasi, bei dem dem Moment des Twists quasi.
0: ähm, Wo sie sich sich selbst begegnet.
1: Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau dieser Termscare hat mich umgebracht. Ich, <lacht> Echt? Also, okay. Wirklich, literally. Also, die, das war wie so eine Erfahrung, weil ich halt, diese, den ganzen Film über war es halt so unheimlich und man ist ja auch irgendwie mit der Kamera durch so verschiedene Räume gefahren und hat dann irgendwie mhm. ja, gesehen, was in den Räumen abgeht und man hat ja immer irgendwie damit gerechnet, ach gleich, sitzt sie da irgendwo auf dem Sessel und guckt einen an. Aber da, das ist ja nie eingetreten. Ja, ja. Und der, ich habe irgendwie gedacht, habe mich da so ein bisschen ausgeruht und gedacht, ja okay, rein atmosphärisches Ding, super Dokumentation. Ich war eigentlich schon die ganze Zeit bei viereinhalb Sternen weil ja halt dieses Geisterfoto-Ding, wie ich ja, schon erläutert habe, und einfach dieses ganze unheimliche Gefühl mich halt voll gepackt hat und dann gab es halt diese Szene am Lake, man go, oh, dieser fucking Jumpscare. Alter das, also das war wirklich, ich bin wirklich gestorben in dem Moment. Aber das war halt der Moment, wo er dann auf die fünf Sterne gesprungen ist. Ja, ähm, okay, gut. Cool. Ein ja. Ja, Jumpscare im ja. Film. <lacht> ja, ja, weil das halt yeah, yeah. Der, der, dieser der der Jumpscare ist halt, sage ich mal, nicht so ein äh, äh es passiert und man vergisst es direkt wieder, wie in äh, normalen Horrorfilmen, sage ich mal, wo jetzt irgendjemand hinter der Ecke hervorspringt oder was weiß ich, sondern es ist halt genau dieser Moment, wo halt dieser Twist kommt, wo, wo er halt sagt so, äh, dass sie sich selbst gesehen hat und dass sie genauso aussieht wie die Leiche, die er da gefunden hat, da gibt es diesen Shot auf die auf diese Wasserleiche, mhm. du siehst dieses entstellte Gesicht, dann gibt es einen Shot auf zurück auf Filmmaterial, das man vorher schon gesehen hat, das heißt, man fühlt sich ja noch sicherer, weil man kennt das ja quasi schon und dann gibt es diesen, diesen Geht's, geht's halt den weiter Schock, ja. und ja, ja, ja. äh gibt ge- gibt's ge- ge- den Schock und äh, gepaart mit diesem mega Twist äh, der finde ich als emotionalen Punch auch so kräftig ist äh, also sowohl auf emotionaler als auch auf atmosphärischer Ebene so ein Schlag in die Magengrube gewesen, dass äh uah, uah, <lacht> da ähm ja, muss ich schon ein bisschen äh, schlucken, <lacht> in, äh, euphemistisch ausgedrückt. Ja. Ja. Also äh, kommt auf jeden Fall in äh, die Liste meiner absoluten Lieblingsfilmmomente weil ich da echt absolut nicht mit gerechnet habe. Und äh, ja, mir fiel jetzt, glaube ich, spontan kein Moment ein, wo ich mich mehr und effektiver erschreckt habe jemals in einem Film. Außer vielleicht äh, die Szene bei Hereditary. Äh, okay, jetzt kommen wir in ein anderes Spoiler-Territorium, äh, die, äh, hier, ja, das, das Schnalzen im Auto, mhm, sag ich jetzt ja, einfach mal okay. so. Ja, 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 ja. Da, da, äh, das war so ein ähnlich gelagerter, aber lange nicht mit dem gleichen emotionalen Punch wie in ja. Lake Mango. Ja. Ähm, genau, und alles andere dann später, der Film hat ja so ein paar Wendungen, ich, ich finde, äh, äh, kurzzeitig hat er mich ein klein bisschen verloren, nämlich als rauskommt, dass die Fotos gefälscht sind mhm, von dem mh, Sohn. Mh, ja. Da ähm, da hatte der so ein klein bisschen, da habe ich gedacht, ja, okay, äh, auch nett gemacht, weil der quasi ja dann quasi darauf aufgeht, so von wegen, ja, okay, die meisten Geisterfotos sind, was heißt die meisten, alle Geisterfotos sind gefälscht. Ähm, und in dem Fall ist es auch nichts anderes. Und der nimmt dann quasi dieses Mysterium daraus Das fand ich ein bisschen schade, aber konnte ich auch verstehen, warum man das gemacht hat. Und dann wird es ja halt so ein bisschen mehr so ein Krimi. Äh, Geht es ein bisschen mehr in die Krimi-Richtung. Und, ähm, geht dann ein bisschen mehr so von wegen, ja okay, warum war Alice Palmer denn so, wie sie ist und äh, dann gibt es ja noch diesen Subplot mit dem mit dem Nachbarn quasi, der ja auf dem einen Foto auch auftaucht
0: ähm, und äh, stimmt, der war ein bisschen der, random der, äh, ja, fand ich der Subplot der,
1: der, ja, der Subplot war ein bisschen random, passt aber finde ich äh, auch ganz gut zu dem äh, Charakter von ihr, beziehungsweise ist halt äh, dieses, ähm, ja, ich sag mal, der äh, erhält rückwirkend, wenn man diesen diese eine Szene gesehen hat, noch mal mehr an Bedeutung, weil sie ja quasi ja. eh mit ihrem Leben abgeschlossen hat, äh, seit dem Moment, wo sie an Lake Mango ist. Und dann quasi, ja, sag ich mal, äh, diese, diese Attitüde von, ach, ist doch eh scheißegal jetzt, äh, ich sterbe eh in den nächsten Monaten. Äh, sag ich mal, mehr oder weniger halt auf eine sehr viel deprimiertere Art und mhm. Weise ist halt dieser Subplot noch mal ein bisschen äh, oder was heißt halt, bekommt halt eine sehr viel schwerere ähm, ja sehr viel schwerere Gewichtung einfach für die Charakterentwicklung von ihr äh, ja, weil ja wenn man das so kann Ahnung, kann man so interpretieren so von wegen sie sucht es als äh, Ablenkung vor dem Ja, ich sag mal, wenn wenn du dir das vorstellst, dir passiert sowas, du hast halt diesen einen Moment die ganze Zeit vor deinem geistigen Auge ablaufen, so wie ich jetzt, seit seit ich diesen Jumpscare gesehen habe, (lacht) läuft dieser Moment immer wieder vor meinem geistigen Auge entlang, äh, wie schwer das erst für Alice Palmer gewesen sein muss und halt quasi solche Eskapaden, was heißt Eskapaden, also solche Ausflüchte halt irgendwie als, als Art der Flucht vor der Realität, ähm, ja, also finde ich ist äh, rückwirkend, vor allem für, für die Charakterentwicklung von Alice Palmer halt sehr äh, sehr viel stärker. Ähm, ja, aber ist halt in dem Moment, wo es halt, sag ich mal, offenbart wird, schon ein bisschen random oder wirkt halt ein bisschen erzwungen. Ähm, und was, äh, was hatte ich noch? Ähm... Die, ja, irgendwas hatte Vielleicht ich Vielleicht die Auflösung äh, am Ende, ja, genau, dass
0: nochmal noch mal ein Geist im Foto drin ist? Also nochmal eine andere Person auf dem gefälschten Foto? So, also, wie fandest du das? Ah, ja,
1: genau. Äh, das, äh, du meinst jetzt so einen Abspann, wo ja, die genau, ganzen ja. anderen Fotos nochmal gezeigt wurden? Ja, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also, ich meine, das war ja, äh, war ja klar. Also er nihiliert ja damit quasi schon so ein bisschen die Aussage von wegen, alle Geisterfotos sind fake, aber es passt halt super in diese Atmosphäre ja, seit stimmt, seit ja. diesem Jumpscare, weil ja da eigentlich klar ist, ja okay, irgendwas stimmt hier trotzdem nicht, obwohl ja. es obwohl die reine Geschichte, sag ich mal, seit den Vorfällen von Nate Mango eher auf ähm, rational erklärbaren Begebenheiten beruht. Ja. Aber irgendwie, ja, also fand ich einfach irgendwie schön. Äh, keine Ahnung, irgendwie und zu Geisterfotos habe ich ja eh diesen diesen, äh, diesen Hang oder einfach zu diesem, ja, ja, diesem Mysterium, das mit denen verbunden ist, ja. deswegen habe ich das schon, schon gefeiert. Ja. Generell alte Fotos haben irgendwie, haben irgendwie so eine kleine <lacht> Magie ja. an sich. Ja. Also voll, die volle Nostalgie-Packung, die volle Schockpackung, die ja, einfach eine Tour de Force und dann natürlich noch die vielen äh, charakterlichen Aspekte, die der dann halt, ähm, ja, sag ich mal, ganz nebenbei noch abhakt. Äh, jetzt vor allem im, im Sinne der Trauerbewältigung auch. Genau, das, das wollte ich noch sagen. Das fand ich äh, irgendwie sehr schön, dass quasi mit dem Moment, wo sie das Videomaterial am Lake Mango finden, dass dann ihr dass, ähm, dass dann das Haus quasi wieder friedlich ist. Ähm, so quasi nicht nur äh, nicht nur die Trauerbewältigung der Familie quasi zu einem Ende kommen kann, sondern auch der, die Ruhelosigkeit von Alice Pomers Geist. Wobei man das natürlich auch nochmal anders interpretieren kann, als, ähm, ja, sagen wir mal, der Geist von Alice Palmer existiert nicht äh, und äh, ist quasi nicht durchs Haus äh, gelaufen, wobei, es, okay, es wird natürlich durch die äh, Geisterfotos im Abspann wieder ein bisschen äh, eindeutiger ausgedrückt, aber äh, sa- sagen wir mal, der existiert nicht und äh, der Geist war vorher nur ein, äh, ja, ein Ausdruck quasi der familiären Trauer und die Atmosphäre, die quasi in dem Haus herrschte, war halt genau diese Atmosphäre äh, des, ähm, ja, des Verlustes und des Wunsches von wegen, ach, wäre sie doch noch da. Ähm, und dann quasi mit dem Moment, wo man quasi alle Geheimnisse, die mit Alice Palmer verbunden sind, äh, gelüftet hat, in dem Moment kann man dann quasi abschließen. Und in dem Moment hat man in dem Haus dann auch nicht mehr das Gefühl, äh, als, würde, äh, als würde etwas fehlen oder als wäre quasi ein ein ruheloser Geist noch da. Quasi dann der Geist auch wieder als metaphorischer Ausdruck für ja, die Trauerbewältigung, wie, wie so oft. Also finde ich einfach irgendwie sehr, sehr viele schöne Aspekte, die in diesem Film verarbeitet werden. Und ja, einfach gepaart mit der Atmosphäre, den Geisterfotos, der Nostalgie, die der in mir ausgelöst hat, einfach eine ja, einfach unheimlich stark. Unheimlich stark.
0: Ja. Ähm Punkt. 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 <lacht> Dann kommt da jetzt ein ganz schön harter Cut (lacht) für den nächsten (lacht) Film, glaube ich. Denn, äh, ja, es gab ja äh, traurige Neuigkeiten. Was? Achso, oder? Nein, nein, was? Ich wollte einen neuen Film sagen, sonst. äh,
1: Ach stimmt, ja. Nee, du musst ja noch ein Film ja. ja, sagen. Äh, ich hatte gedacht, ja gut, das war's dann jetzt. Ja, äh,
0: fast, aber nee, stimmt, fast. Du hast wir haben fast Fehler. geschafft. Nee, aber es gibt ja treue Neuigkeiten. Also Neuigkeiten sind es auch nicht mehr. Aber Mission Impossible wurde ja um ein Jahr verschoben. Und auch John Wick. Oh, hab ich gar, nicht, ich gar nicht John, Fuck. John Wick 3, 4. 4 auch. Also wir werden beide Actionkracher erst im nächsten Jahr sehen dürfen. Leider. Ähm, deswegen wird es jetzt Zeit sich endlich mal wenigstens dieses Jahr dann Atomic blond anzugucken. Uh, ah, auf den habe ich auch Bock. Ja, naja, und deswegen ist das dann die neue Hausaufgabe. Ist, äh, ja, glaube ich, einfach auf Amazon zum Laien, glaube ich. Leider mit Til Schweiger, ich hoffe, er redet nicht. Aber die Kampfchoreos sollen <lacht> halt, ähm, ja, ähm, sehr gelungen sein. Ich erwarte da jetzt vielleicht nicht John Wick-Niveau, aber schon was, was nah rankommt irgendwie. Ist ja auch vom Produzenten oder der Produzent von John Wick hat Regie geführt. Ja, David Leitch ist ja der Regisseur, der auch die Deadpool-Filme gemacht hat. Also, ja, ein bisschen was erwarten wird man da, denke ich, schon Ähm, und ja, der steht auch schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist und eigentlich so alle Filme aus dieser Bubble, ob es jetzt Hardcore Henry, äh, John Wick selbst, Nobody, ähm, Extraction, die kommen, die sind ja auch, die kommen alle aus dieser Bubble, von daher, ja, hoffe ich mal, sollte der eigentlich äh, schon ein bisschen ballern.
1: Ja. Nice. Ja, hab ich Bock drauf.
0: Jo. Ähm, dann sind wir jetzt tatsächlich durch, dann kommt jetzt der harte (lacht) Katz. Äh, also, auf jeden Fall, ja, die 20. Folge ist ja ein bisschen special, deswegen darf die auch ein bisschen länger sein. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja, wartet erst mal die 25. Folge. Oh auf, ja, du, die 25. wird ja. Lawrence von Arabien für Podcasts.
0: <lacht> ja. ja, aber dann äh, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Dann geht es voraussichtlich noch nicht um Atomic Blonde, sondern dann eigentlich erst in der übernächsten Folge. Ähm. Und ja, dann danke ich dir wie immer für deine Zeit, äh, die du gefunden ja, hast. Ich, äh,
1: gerne, gerne. Ja, und auch äh, danke für äh, die Zeit, die du gefunden hast, irgendwo in Zeit. Auch findet. sehr gerne.
0: <lacht> und <lacht> äh, ja, dann hört man sich bald wieder und dann würde ich sagen, bis dahin und ciao, ciao. Das Discord gerade bei mir Ciao, ciao. Ciao, ciao.